0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts.
1: Hallo liebe Dysonauten und herzlich willkommen zu eurer neuesten Ausgabe eures Dysonaut-Podcasts. Ich bin immer noch Marc und ich begrüße heute wieder als Team Manuel und Christian. Hallo ihr beiden. Hi. Moin, moin. Moin, moin. Ähm, Jungs, zweite Podcast-Folge. Die erste hat, glaube ich, relativ gut eingeschlagen, wenn ich das so sagen dürfte. Relativ. Ja.
2: Nennen uns nochmal ein Verhältnis.
1: Ähm, also, ich glaube, in den ersten Wochen hatten wir mehr Downloads als bei allen anderen Folgen. Krass. Das ist sehr gut. Also muss das da draußen wohl einen Nerv getroffen haben. Die sind total genervt, ja. <lacht> <lacht> genau den. Also ich finde es ich find's total gut, ich bin gespannt auf, auf das restliche Jahr, was da noch so dementsprechend passiert Und von daher schauen wir einfach mal weiter Wie habt euch so die letzte Folge so von, von eurer Seite ausgefallen?
0: Um, es, also ich finde find es weird, sich zu hören <lacht> also so, und, und, und man weiß ja, was kommt und was man erzählt, das ist zunächst einmal um, irgendwie komisch Aber ich, ja... Ist okay, aber ich muss mir sie jetzt nicht nochmal anhören. Also ich selbst, ja. Ja, ich ja, ich hatte ja schon. ja an anders aus.
1: Ja.
2: Christian, ja. wie ist es mit dir? Ja, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte mir die Folge ja auch mehrfach angehört und habe dann ja bei euch schon über meinen äh, extrem lauten Pegel äh, etwas gemäkelt. Also es ist nicht eure Schuld, aber ich habe vielleicht zu laut gesprochen oder hier zu laut das Signal gesendet. Deswegen, äh, falls sich die Hörer da erschrocken haben, äh, Entschuldigung, ich äh, werde mich bessern oder wir werden unsere Technik verbessern. Eins von beiden trifft ein. Ähm, ich glaube, wir
1: sind äh, bei Punkt 2, glaube ich, angelangt, dass wir versuchen, die Technik zu verbessern, was noch nicht ganz so klappt, wie wir uns das vorstellen, <lacht> wie man jetzt gerade die letzte Stunde gemerkt hat. Entschuldige, Manuel. <lacht> <lacht> Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, genau. Ich wollte gerade sagen, wir arbeiten dran. Nein, ich muss auch sagen, also die letzte Folge hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch den positiven ähm, Zuspruch von den Leuten da draußen, sprich von euch Hörern da draußen, ähm, hat echt gut getan. Und ich denke mal, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Wege, das, was wir hier machen, auch dementsprechend weiter zu verfolgen. Also von daher ähm, ermutigt uns weiter, dann schöne Folgen zu machen und von daher, ähm, ich denke mal, auch die heutige Folge wird sehr, sehr spannend werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ähm als Ob kurz du das als
0: Kriegs dann oder was
1: die ganzen ganzen Fame und so weiter und so fort ja, genau. ja. Wir, wir werden demnächst unsere eigenen Autogrammkarten auch dementsprechend mitführen, also ne, wenn ihr uns dann draußen ansprecht auf der Straße, können wir die dann so wie Fuffis im Club, können wir die dann schön verteilen. Ähm, was ich kurz vorweg eben noch sagen möchte, wir sind ab sofort nicht nur bei iTunes gelistet, sondern mittlerweile auch bei Spotify und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich werde den Link zur, ähm, zum, zum Spotify-Account werde ich euch quasi äh, nochmal hier unter der Folge quasi präsentieren, so dass ihr euch dann auch unsere aktuellen Folgen, ich glaube die letzten Folgen Fünf werden, glaube ich, da gelistet. Schade, finde ich, dass nicht alle Folgen gelistet werden, aber ich glaube, die letzten fünf könnt ihr euch mittlerweile wirklich über Spotify anhören und dort könnt ihr uns auch folgen und bekommt dann auch dementsprechend ähm, jede neue Folge dann auch schön gleich direkt quasi auf eurem mobilen Endgerät präsentiert. Das finde ich sehr, sehr cool.
2: Und, und wir, wir haben iTunes. iTunes.
1: Und wir haben iTunes. Und wir sind bei, ich weiß gar nicht, wo noch gelistet, irgendwelche Podcast- Verzeichnisse. Und auf unserer Internetseite, da könnt ihr es natürlich auch hören.
2: Ne? Wenn ihr uns noch hören könnt. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, genau. Hör schon die ganzen Geräte, so zack abgeschaltet. Ähm, okay, gut. Ähm, Manuel, was hast du fürs Hobby getan in der letzten Zeit? Seit dem Podcast?
0: Ähm, also, ich weiß ehrlich nicht ganz, wo ich anfangen soll, weil relativ viel zwischen dem letzten Podcast und, äh, also, ich würde das so mal als Zeithorizont ähm, werten, nicht so was in der letzten Woche passiert ist, sondern so von letzten Podcast bis heute. Und wie du angekündigt hast, habe ich es leider nicht geschafft, meine Killteam-Box in einer Woche zu bemalen. Ich habe dann doch drei Wochen gebraucht. Äh, war ein bisschen viel Gelände drin. Ähm, äh, aber ich habe... Je, jeweils die 10-Mann-Trupps, ähm, da sind zwei Stück in der Box, äh, ähm, jeweils in einer Woche gemalt. Und ähm, ja, die Bilder könnten wir vielleicht auch mal auf der Dyson Notes Seite zeigen oder so. Ich habe sie hier und da bei Facebook mal gepostet. Sollten äh, wir tun. Das habe ich gemacht, ähm, damit der Tisch mal freiräumt, aber kommt. Aber dann war ich vor, jetzt muss ich überlegen, vor zwei Wochen auf, in Eindhoven in Holland auf der Scale-Model-Challenge. Ähm, das ist eine Messe für Miniaturenbemalung, also nur eigentlich. Ähm, und letzte Woche war ich auf der Spielemesse in Essen, äh, zwei Tage.
1: Was war cooler? Ja, das,
0: das waren die beiden Events. Ähm, also ich muss sagen, ich war mit einem Kumpel in Eindhoven und als wir auf der Messe reingekommen sind und ich war zum ersten Mal da, das war wie so ein... Ah, man war so richtig aufgeregt, weil das war zwei Hallen oder drei Hallen, keine Ahnung, und äh, da war der ganze Kram, den man sonst noch online kaufen kann, der war da auf einen Haufen.
3: Oh, und cool. das war
0: wie so, wie so, 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 so ein Laden, äh, wo, wo du alles kaufen darfst. Äh, ja, nur wenn in dem Fall das das auch noch bezahlt <lacht> und ähm, das war mega geil. Also man konnte man alles so anfassen, anschauen, äh, was man sonst nur online da bekommt. Ähm, auch noch mal interessant, die ganz vielen Sparten aus diesem Bereich des Hobbys zu sehen, ähm, weil ich komme ja eher aus dem Fantasy und Science-Fiction-Bemalung und ja, es gibt noch den ganzen Militärmodellbau und äh, mit Fliegern und das nicht gesehen. Ähm, äh, dann noch irgendwelche anderen Formen Und das war ziemlich cool Also das muss ich wirklich sagen äh, Da habe ich mich auch ordentlich eingedeckt Jetzt mein Maltisch wieder voll Sehr gut <lacht> ähm, Mit verschiedensten, äh, so ein paar Büsten habe ich mir geholt ähm, ähm, 54mm Figuren und solche Sachen Auch ein paar ordentliche Schnäppchen gemacht ähm, Und die Spiel ist dann wiederum genau das andere Extrem mhm. Austoben mit äh, Brettspielen und Co und da habe ich mich auch wieder eingedeckt. Also von daher war das ein teurer Oktober. <lacht>
1: okay, alles klar. Was war das äh, ähm, Spiel, worauf du dich am meisten gefreut hast auf der Spiel selber, was du gekauft hast? Hast du da irgendwie einen Favoriten?
0: Also auf was ich, also ich muss sagen, ähm, ich bin mittlerweile bei den neu, also ich habe mich ursprünglich sehr auf Keyforge ge gefreut von ähm, Asmodee bzw. Fantasy Flight. Allerdings hat, hatten die das noch nicht da zum Verkauf, <lacht> nur zum Testen. Dann habe ich das getestet und es hat mega Spaß gemacht. Und ähm, es war auch cool, einmal so das auszuprobieren. Vor allen Dingen äh, brauchte ich keinen Regelerklärer, weil ich die Regeln vorher kannte. Das war für meine Frau und ich dann ein bisschen schneller zu spielen. Ähm, das war cool und äh, leider, wie gesagt, gab es das nicht zu kaufen. Hm, ähm, und ich habe... Ähm, so ein paar eher Fokus auf ein paar Euro Games gelegt. Also, ich habe ein Spiel geholt, uh, The Gallerist heißt das. Das war ziemlich günstig zu haben, um, aber es ist auch schon wieder ein älteres. Und Gaia Projekt war jetzt ein halbes Jahr ausverkauft und da habe ich das auf das Spiel vorbestellt. Uh, das waren so die, auf die ich richtig uh, richtig Bock hatte. Genau. Mhm. Ja, so, dann mal als kleiner Zwischenstand.
1: Kleiner Zwischenstand, das ist für mich quasi äh, das halbe Hobbyjahr. Was du äh, im gesamten Oktober <lacht> abgerissen hast.
0: Ey, das war echt extrem. <lacht> Vier gemalt, zwei Messen, ich musste erstmal wieder runterkommen.
2: Hast das hat er wahrscheinlich können. auch sein ganzes Hobbybudget verbraten. <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: aber das hält lange, das äh, muss man ja mal sehen. <lacht> ja,
1: mega. Ja, ich würde auch sagen, wir stellen mal die äh, Bilder von, von der Killteam-Geschichte, äh, die du da bemalt hast, stellen wir wirklich mal bei uns auf die Facebook- und in der Internetseite, ähm, dass die Leute da mal sehen, was du so als Speedpainting bezeichnest, Hust, Hust. Ja, das
0: war er, ja, ja da, ich wollte ja fertig werden.
1: Ich wollte ja fertig werden, ich kann es gar nicht glauben. Ja, also guckt euch gleich die Bilder an, wenn ihr den Podcast hört, guckt sie euch einfach an. Ähm, ja, mehr sage ich der jetzt Mann, dazu nicht. Der Mann untertreibt. Der Mann untertreibt. Aber der Mann, der jetzt nicht untertreiben wird, was er in seinem Hobby äh, Oktober gemacht hat, ist äh, Christian. Christian, erzähl, was
2: hast du erlebt? Ja, genau, also untertrieben, gut, ich... Ähm hab doch nicht viel zum Untertreiben. <lacht> ich könnte jetzt ganz einfach sagen, ich habe der Schatten des Dämonenfürsten weitergelesen. Habe ich natürlich auch, aber das wäre ja total langweilig. Nee, ähm, ich habe neb nebenher so ein kleines äh, Bastelprojekt am Laufen. Ich äh, baue mir gerade einen Styrodur-Schneider. Äh, ich hätte es natürlich auch einfach machen können, den von Proxon kaufen können. Ähm, aber irgendwie hat mich da der Ehrgeiz gepackt. Ich wollte das selber bauen. Äh, beruflich <lacht> habe ich da sowieso schon so die, die Vorprägung. Äh, mein erster Beruf halt äh, ist Elektroniker und deswegen dachte ich mir, ja, komm, da kriegst du auch selber irgendwie hin. Und ich bin da mittlerweile ganz auf einem ganz guten Wege, denke ich. Jo. Also, ich habe okay. mir so eine Plattform gebaut, das war zwar jetzt mehr so Holzarbeit, aber ich habe schon ein passendes Netzteil da reingewurstelt Und ja, Spannungsregler rein, damit ich dann den Draht auch entsprechend die Temperatur höher oder niedriger stellen kann. Ja. Gut, damit ich halt eben Styrodur schneiden kann und dann wollte ich mal gucken, dass ich da so ein bisschen äh, Gelände mitbaue und äh, dementsprechend habe ich auch viel jetzt äh, so Gelände-Tutorials ähm, mir angeschaut ähm, vom TWS oder TWS, nennen sie sich ja korrekterweise, muss ja so sein, <lacht> kennt ihr ja glaube ich auch, ja. Äh, ja. Genau, da habe ich mich in letzter Zeit am meisten mit beschäftigt. Ich hoffe, dass das Ding nächste Woche fertig ist und ich anfangen kann, so ein bisschen damit zu üben. Ja, mal gucken. Ne? Ähm, und ansonsten, hobbymäßig äh, bin ich eigentlich mehr so digitalen Schienen unterwegs gewesen. Ähm, vielleicht haben es die einen oder anderen schon gehört. Ich habe mir einen Shadow Cloud PC geklickt. Das ist quasi ein virtueller PC. Das äh, Ding ist ganz gut ausgestattet, wem es was sagt, da ist ein Xeon Prozessor mit 8 Kernen drin, eine NVIDIA GeForce GTX 1080 oder gleichwertige Grafikkarte, jetzt lass mich lügen, 16 GB RAM und 256 GB SSD, also mhm. in so einer Konfiguration steht das Ding in einem Rechenzentrum, ich meine in Amsterdam. Macht krass. Ja, und also dieser Dienst ist in Deutschland erst am 4. September gestartet, der lief glaube ich schon ein Jahr vorher in Frankreich, also die, das ist die, diese Blade Group, so heißt sie, die kommt aus Frankreich, die macht zwar auch noch andere Sachen, aber diese Shadow Cloud Gaming PC Geschichte, ähm, ja, das machen die erst glaube ich seit einem Jahr in Frankreich und in Großbritannien und jetzt am 4. September sind die in Deutschland gestartet ich hatte da zufällig äh, so ein paar Influencer, wenn ich sie mal so nennen darf, auf YouTube gesehen, die äh, davon berichtet haben. dachte ich mir so, cool, guck sie dir mal an. Ich war sowieso drauf und dran, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen. Und äh, ja, vom Budget wäre die auch so irgendwo bei 500, 600 Euro gewesen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, guck sie das mal an. Ja, und äh, ich habe einen Probemonat gemacht das heißt pro Monat, der ist jetzt nicht kostenlos aber muss man halt auch ein bisschen was für hinlegen und habe jetzt mich letztendlich dazu entschlossen, Jahresabo da abzuschließen. Das kostet jetzt für zwölf Monate 360 Euro, wird allerdings monatlich abgebucht. Mhm. Und ja, wenn man sich überlegt, für 360 Euro kriegst du kein gaming
3: Nee, kriegst du nicht. Äh, da hättest du nur die
2: Grafikkarte für kriegen können. Und ja. äh, Shadow sagt auch selber, die graden die Systeme ab, sobald halt... Äh, eine lohnenswerte äh, Hardware da ist, die man dafür austauschen könnte. Ja gut, ne, da muss ich mich da nicht mehr mit rumärgern. Und was hast ähm, du
0: denn zu Hause stehen?
2: Ich habe zu Hause noch einen alten i5 der vierten Generation und dann eine GTX 970 drin. Äh, es war jetzt auch nicht so die älteste Karte und es ging auch noch alles irgendwie, aber ich hatte da höhere Ansprüche. <lacht> Und außerdem äh, ist jetzt der Punkt, äh, bei Shadow, du brauchst halt eine verdammt gute Internetverbindung, ne? also... Ja, sonst macht's keinen brauchst, Sinn, ne? Nee, also du brauchst, würde ich sagen, schon irgendwie sowas um die 30 Mbit äh, zu Hause als Leitung, damit du halt äh, bei denen vernünftig zocken kannst, ne? mhm. Wie also, läuft es mit den Spielen? Ähm, ja, du, also das ist jetzt, ich, also, einige kennen vielleicht so Gaming, Game-Streaming so von, äh, PS, Playstation Now heißt das, glaube ich. Mhm. Und dann, äh, ich glaube, das Playstation Now war früher Gaikai oder so, das hatten die aufgekauft, äh, Sony, und hatten das dann für sich selbst quasi integriert. Da wird ja wirklich nur das Spiel gestreamt. Aber hier ist es so, du hast einen richtigen Windows-10-PC, also du kannst da theoretisch auch, ja, alles mögliche andere mitmachen, ne? Also, Ach, wie cool. Ne, äh, ja, äh, Podcasts aufnehmen, wenn du meinst, ne? oder Videoschnitt machen. Ne? Aber ja, du, du hast da richtig Leistung halt in der Kiste drin. Ne? Wie gesagt, der einzige ähm, Knackpunkt, den, den du da halt eben von deiner Seite aus beisteuern musst, ist halt eben eine gute Internetverbindung. Und da wir hier seit, ich glaube, drei Monaten, vier Monaten jetzt eine glasfaser liegen haben und ja, was soll ich sonst damit machen? <lacht> ja, äh, <lacht> ohne Netflix Frage. Kannst du die Leute nicht mal ausreizen? Dann habe ich mir gedacht, probierst du das mal aus? Ja, und das werde ich jetzt auch so weitermachen und mir keinen neuen Gaming-PC hinstellen, sondern das hier rüber lösen.
0: Klingt erstmal nach einer echten Alternative. Äh, ja, so. Weil ich bin auch schon wieder hier am Limit und denke so, hm, ja, guckst du mal. Ja. Kannst du das ein oder andere mal machen? Ja.
2: ja, da kann ich halt nur empfehlen, mach ein Probe-Abo. Das ein Probemonat, der kostet irgendwie ich glaube 44,95 oder so aber wenn du dir jetzt einen von den YouTubern da raussuchst, die das getestet haben die haben meistens irgendwie so einen Gutscheincode, den du da eingeben kannst, dann kriegst du nochmal 10 Euro Rabatt mhm. und dann okay. kann man das mal für einen Monat testen cool. Es ist natürlich nicht alles 100%, die sind immer noch am entwickeln und alles, aber aus meiner Perspektive ist es so gut, dass man das wirklich nutzen kann ja, nice. Also, ich habe damit Far Cry 5 gespielt, also durchaus auch schnellere Spiele, ne? nicht nur irgendwie so Civilization, wo man vielleicht nicht so viel <lacht> Bildbewegung hat. Ne? Aber ich habe schon Far Cry 5 gespielt und ähm, 2016, die 2016er Version, was ja wirklich schnelle Shooter sind. Und die funktionieren echt gut. Bei Doom musste ich die Framerate einschränken, weil sonst äh, gab es da irgendwie so einen so, so Input-Lag. Äh, aber. Ja, das war, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Ding. Ähm, da konnten die selber noch nicht sagen, liegt das jetzt an dieser ITEC It Engine ähm, in Kombination mit der Grafikkarte, die, die da verwenden? Oder das wusste so noch keiner. Also, ich hatte da immer Framerates, also FPS, irgendwo bei 120 gehabt und ich habe die dann nachher gecapped auf 60 und dann lief es gut. Ja, jetzt, das ist echt genial. Also Cool. Ja, ja finde ich auch.
1: Also das ist echt Technik, da haben wir vor, vor 20, 25 Jahren nur im, im, im äh, Entferntesten drüber siniert, ganz ehrlich. Ja.
2: Ich meine, jetzt haben sie den Cloud, da sind sie ja angefangen, ne? Speicher, Cloud-Speicher auszulagern. deine Fotos, die schickst du ja, was weiß ich, zu Google, zu weiß nicht, Dropbox oder OneDrive oder sonst irgendwohin. Ja, und jetzt geht es halt so langsam los, die Rechenleistung auszulagern ne? und hast quasi nur noch so ein so einen minimalistischen kleinen zu Hause stehen und die eigentliche Leistung ist irgendwo im Rechenzentrum. Ne? Mhm. Meiner Meinung ist das, wenn ich das mal so grob überdenke, vielleicht auch ein bisschen umweltfreundlicher. Ja. Aber ich habe das jetzt nicht bis ins letzte Detail äh, durchleuchtet. Ich habe erstmal geguckt, ob die Spiele alle laufen und so. Und wie gesagt, für mich ist halt <lacht> wichtig gewesen, dass es ein Windows-PC ist, den ich so einsetzen kann, wie ich will. Und ich kann da drauf GOG installieren, Steam, Origin, Uplay, keine Ahnung was. Und ich bin halt nicht daran gebunden, was mir der Anbieter für Spiele quasi das ja, stimmt. da das stimmt. zeigen will. Ne? Und ähnliche Projekte gibt's oder gab es ja auch schon. Google will ja auch in so eine Richtung und ich habe halt einfach keinen Bock, dass mir dann einer sagt, so hier, du kannst diese Spiele bei uns streamen. Ähm, ne, bitte sehr. Nee. Nee, dann habe ich lieber einen vollwertigen Windows 10 PC und mache da was ich will. Christian, jetzt habe ich auch schon viel zu viel darüber geredet. Okay, eine Frage habe ich dazu noch. Ähm, wie läuft das
1: denn von wegen, du hast jetzt quasi dann halt Software gekauft, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, du gibst den Code quasi auf der, auf der virtuellen Maschine ein, äh, ziehst dir da Spiele runter, lässt sie auf der Festplatte liegen. Was machst du irgendwann, wenn du sagst, ich will dieses Abo nicht mehr haben? Hast du dann noch die Möglichkeit, wirklich die ganzen Sachen wieder auf deinen normalen PC zu laden? Oder wie läuft das dann?
2: Ja, also die... Ähm Spiele, die du kaufst, die kaufst ja wie immer auch über Steam, das heißt, du benutzt ja deinen Steam-Account, den du sonst auch hast hm. und dann installierst du halt auf diesem Shadow-PC deinen, deinen Steam-Client, logst dich da ein mit deinem Steam-Account und hast halt deine Spielebibliothek zur Verfügung. Ne? Also, das ist ja jetzt ist ja egal, ob ich das jetzt da okay. das ist ja ein, eine virtuelle Maschine, sozusagen, anderer PC. Ich kann mich ja mit meinem Steam-Account auch auf dem Rechner von meiner Frau einloggen, sage ich, jetzt, und das da benutzen. Aber die Spiele sind ja nicht weg, nur weil ich den Rechner irgendwann nicht
1: mehr habe. Okay, hätte sein können, dass die dann sagen, von wegen so alles, was du bei uns dann auch drauf installierst oder irgendwie sowas, dass, ne? Wer weiß, was die nee, da für nee, Dinge haben nee. oder so, wo die dann sagen, das bleibt dann hier auch auf dieser Maschine drauf und ein äh, Herunterladen so nach dem Motto ist dann nicht möglich oder irgendwie sowas.
2: Aber na, na, wenn das na, geht. Na, na. Ey, ist... Coole Nummer. Das ist, äh, und die sind da ja in einem Rechenzentrum und äh, der, jetzt ähm, habe ich kürzlich gesehen, ah ja, Fabian Siegesmund, wem das was sagt, der war hier bei GameStar so mhm. aktiv, ähm, der hatte dann da auch nochmal angefragt, wie es ist mit Sicherheit und die haben dann irgendwie was gesagt, das ist irgendwie Sicherheitszone 3 in dem Rechenzentrum, da werden auch die ganzen Bankenserver stehen. Ja, ja gut. So, ja, okay. das ist erstmal eine Aussage, was das jetzt bedeutet im Endeffekt, naja. Ne?
0: Ja, ich glaube, äh, denn die gegen auch äh, Zugriffe geschützt, andere, äh, also auch jetzt direkte Zugriffe zu Fuß, sag ich mal. Äh, ja, das sowieso. Das ich glaube, so ein
2: Rechenzentrum, da kommt ja, ja. Parkplatz drauf. Also. Ja. <lacht> ne? Coole Nummer. Ähm, und die haben natürlich dann, der Rechner, der da ist, der hat natürlich eine dicke Internetanbindung. Ne? Ein Gigabit hast du da, wenn du da irgendein fettes Spiel installieren willst, so irgendwie GTA 5, das hast du in 20 Minuten drauf. Boah, das ist das geil. Ist, ähm, ist schon schick, ja. <lacht> Übel. So, kommen wir
1: wieder zu analogen was? Dingen. <lacht> genau, kommen wir wieder zu analogen Dingen. Ja, ich mach mal Marc, weiter. was hast du gemacht? Was habe ich fürs Hobby <lacht> gemacht? Ich, ich habe die, die Wirtschaft unterstützt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, haben wir doch alle, oder? Genau, also ich habe so ein bisschen, äh, bisschen eingekauft äh, bei meinem Farbendealer, dem äh, Pinselknecht. Ähm, habe ihn um einige äh, Washes erleichtert. Und ich habe mir von Handcraft Tabletop, habe ich mir Terrain Washes gekauft. In einer äh, 30ml Dropper Bottle. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wenn ich die jetzt mal demnächst mal an Geländer ausprobiere, wie die sich machen. Ich habe mal so ein paar Videos davon schon gesehen. Die sollen sich eigentlich ganz gut handhaben lassen. Vielleicht eine Alternative zu meinem äh, geliebten Agrax Earthshade und so weiter und Nullen Oil und wie sie alle heißen. Ähm, da habe ich mir so ein Set von gekauft. Da bin ich aber noch nicht weiter. Ich kann euch da noch nichts so sagen, wie sich diese Washes wirklich auf dem Pinsel verhalten. <lacht>
0: Also da kann ich auch nur zu sagen, ähm, das interessiert mich auch die äh, Geschichte, weil mir ist immer aufgefallen gerade bei den großen Geländestücken jetzt bei Kill Team, äh, dass ein gute, nicht jedes Wash gleich ist, ja, das der, in dem wie sich verteilt. Äh, deswegen da habe ich zum Beispiel die von Vallejo die großen Washes äh, für, äh, die sind deutlich besser als die anderen für große Flächen.
3: Mhm.
1: Ja, ich hätte mal so einen Vallejo Wash, das war für, für so kleine Figuren, fand ich das nicht so toll. Mhm. Das war wirklich, also das war nicht so, nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Da war mehr ja, Details verschwommen, als ich sie eigentlich nachher bemalt hatte. Ähm, aber da können wir gerne noch mal äh, ein paar Bilder zu machen, wenn ich das wirklich mal auf dem, ähm, ja, auf dem Geländestück wirklich getestet habe. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Zweite ja, Sache, wo ich wieder sehr, sehr froh bin, dass es ihn wieder gibt. Ähm, Manuel, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Den Rosteffekt von Modelmates. Oh Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Ich muss ganz ehrlich sagen, Model Mates war damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, war das für mich ein absoluter Wow-Moment. Ähm, wir sind beim Tabletop-Network-Treffen in Pulheim gewesen und die Jungs hatten dort ähm, eine 40.000-Platte 40 stehen äh, mit in, äh, so Industriegelände und auch teilweise äh, ja, wirklich verrosteten Panzer. Und ich stand davor und ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt, wie denn dieses... Rostkram quasi bemalt wurde. Und der Typ sagte einfach nur von wegen, du, das war ganz einfach. Das ist hier von Model Mates, das ist das der und der Rosteffekt Den pinselst du auf, wartest du, bis das trocken ist und danach trocknet das so aus. Ich so, ja komm, ja. hör auf, verarsch mich. ne. Das Zeug gekauft, auf eine Figur draufgepackt. Was ist passiert? Es ist genau das passiert, was er mir gesagt hat. Und da war ich absoluter Fan von. Und ähm, irgendwann ist Model Mates mal, ja, ich weiß gar nicht, sind die, sind die pleite gegangen? Oder haben sie sich nee, zurückgezogen?
0: Ähm, nee, 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 die kommen eigentlich aus einer anderen Branche. Die kommen eigentlich aus der Filmbranche. Soweit ich weiß, also aus oder und produzieren das Zeug in großen Kanistern. Ach guck an. Weil die die für Filmeffekte oder für diese ganzen äh, Studioeffekte da ähm, äh, das benutzen das Zeug ähm, und äh, ich glaube, soweit ich weiß, hat der, wollte der das nicht mehr in kleine Sachen abfüllen. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur Mundpropaganda. Aber ich weiß damals, äh, dass der eher aus der Richtung kam und deswegen haben die die kleinen äh, Töpfchen da eingestellt. Schade.
1: Genau, schade. Und, Bis? Äh,
0: und ich habe es genau verpasst, so irgendwie. Ne? Ähm, dann war das ein kurzer Hype und dann war es auf einmal komplett weg und dann hat man es in jedem Laden, da bin ich sogar doch oh, in zwei Geschäfte hingefahren extra, alles war weg. Das, äh, das war gruselig, ja.
1: Aber schön, dass es wieder gibt. Genau, jetzt gibt es nämlich wieder, ähm, das heißt jetzt, es kommt jetzt von Dirty Down ähm, und heißt einfach nur Rust und ähm, das Ganze findet ihr auf www.dirtydown.co.uk, da findet ihr quasi jetzt den, äh, ja, das alte Model Mates, hätte ich jetzt fast gesagt, genauso wie ihr es kennt, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ich habe hier gerade so eine Flasche, wenn man es hört. Da ist auch innen drin wieder so eine kleine Kugel, die das Ganze dann wunderbar vermischt. Tolles Zeug. Absoluter Knaller. Bin ich äh, sehr, sehr froh, dass es das wieder gibt. Meine Wild West Exodus Figuren werden es danken. Das war nice. das, das Erste, was ich mal gekauft habe. Dann habe ich mir ähm, eine neue Nasspalette von Redgrass Games oder wie sie auch immer heißen. Doch, Redgrass ja, Games ja. heißen sie. Ja. Ähm, habe ich mir gekauft. Ähm, hat obwohl die eigentlich aus, in Frankreich sitzen, hat der ganze Versand, ich glaube, der ist sogar über, über Deutschland gelaufen, war das Ding in zwei, drei Tagen hier, jetzt auch mit den Feiertagen, war das Ding dann hier bei mir. Ähm, und ich muss sagen, das macht echt einen hochwertigen Eindruck. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wenn ich jetzt mal Zeit finde, ähm, das Ding wirklich zu testen, mit äh, Farbe wirklich drin, äh, wie lange wirklich so eine Farbe nochmal fähig da drin bleibt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja das war so mein, äh, mein was ich fürs Hobby getan. Ach so, und ich habe meine Gaslands Autos äh, zwei Stück bemalt, äh, was heißt bemalt, äh, zusammengebastelt und umgebaut. Ähm, könnt ihr sehen bei uns auf der Facebook Seite.
2: Achso, das sind richtige Bausätze gewesen? Oder nee, das hast sind du jetzt irgendwie vorhandene Autos
1: modifiziert? Oder? Ja, genau, das sind so Matchbox-Autos und Hot Wheels-Autos. Ja. Und die baut man sich dann halt mit irgendwelchen Bits, die man irgendwo sowieso rumliegen hat. Baut man sich für dieses Spiel Gaslands, baut man sich diese kleinen Dinger dann um. Ähm, die ersten Jungs haben auch schon die ersten Spiele damit gemacht. Und ähm, ja, je mehr Leute man ist, desto
2: witziger wird es einfach. Ist einfach Fakt. Mega Spiel. Da gab es doch irgendwie auf das Spiel irgendwie noch so ein anderes äh Mm. Tabletop in der Richtung, ne, irgendwie Devils, Race, Run, irgendwie sowas.
1: Devils Run hätte Ob ich jetzt auch gesagt, oder Speedfreaks, ne, jetzt von äh, äh, Games Workshop wieder gemacht, ne?
2: Nee, von GW war das nicht, irgendwas anderes. Ja. Der hatte, glaube ich, auch, äh, ich meine, ich hatte den Bericht auf irgendwo gesehen von das Spiel 2018, da sagte er dann, ähm, dass wo viele Leute bei ihm gekauft hätten, aber die wollten halt mit dem Modell in Gaslands spielen und... Aber er konnte den dann halt, er war auch froh, dass der denen halt auch mal sein System zeigen konnte. ne? Okay, Devil Aber, Swan.
1: Ja, schreibe ich mir mal auf. Das äh, gucke ich mal nach.
2: Reicht. Irgendwie. Devils one, ey, kommt mir jetzt gerade. Äh, keine Ahnung.
1: Naja. Ja, das war so mein, äh, mein Abriss für, was habe ich fürs Hobby getan, ne? Reicht ja auch für den Oktober. Ja. Reicht ja auch, ne?
0: Okay. Da waren wir alle fleißig, das ich, ist doch super.
1: Ich denke auch, oder?
3: Ja. Sehr,
1: sehr Und gespannt. Ah, das heißt so. Devil's Run, Route 666. Das klingt schon gut. Route 666. Ah. Hm. Wieso muss ich jetzt gerade an Iron Maiden denken? Da, da, da. <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, starten wir in unser heutiges Hauptthema. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich habe es getauft heute. Geschenke, Geschenke.
2: Trifft's, glaube ich, oder? Was bekomme ich denn? Was bekomme ich denn?
1: Schokolade? Was zum Spielen? <lacht> Man weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Nein, wir haben ja. uns mal gedacht, von wegen so: Es ist ja quasi Anfang November. Die ersten Weihnachtswerbespots mit äh, ja, Keksebacken und so weiter und so fort sieht man im Fernsehen. Und da haben wir uns mal so gedacht: so, Naja, jetzt können wir auch mal so langsam anfangen, an unsere Geschenke fürs Hobby eigentlich zu äh, denken. Weil ganz ehrlich, mhm. ich denke mal auch so: Die Ehefrauen äh, da draußen und die Ehepartner da, die werden mit Sicherheit auch ja mal fragen: Schatz, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und äh, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, wo wir einfach mal sagen können, ähm, wir haben euch da mal so ein kleines Portfolio zusammengestellt, ähm, um euch vielleicht mal so ein paar Anregungen zu geben, was man denn dem einen oder anderen in der äh, jeweiligen ja, Welt, äh, wo wir uns alle drei befinden, dementsprechend schenken könnte. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was ihr euch rausgesucht habt. Ich habe so ein paar Punkte. Ähm, ich würde sagen, was ich, Manuel, möchtest du anfangen?
0: Ja, kann ich gerne tun. Ich finde aber, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mein Geschenk aufgeschrieben habe. Ich gucke gerade nochmal auf die Liste. Ach so, <lacht> ich habe eher so Geschenke scheinen. allgemein äh, gehalten, um <lacht> quasi Empfehlungen zu geben für alle Hörer da draußen, die sagen, Ey, ich habe noch nicht die Idee, was gibt es so für Kleinigkeiten, was kann man gut schenken. Und ich habe es mal eher so allgemein gehalten, dass man, ja, was... Wo ich denken würde, das kann man gut anderen Leuten schenken, oder wenn man weiß, das ist ein Nerd, dem kann man das und das geben. Ähm, so also ein paar Ideen. Äh, ich selbst weiß wahrscheinlich, wird mir meine Frau eine Airbrush kaufen und ich würde eher sagen, das jetzt keine äh, ja, so ein, ist nicht ein Geschenk, was man mal ebenso äh, für, für 20 Euro jemanden vorbeibringen kann. Deswegen habe ich das nicht in der Liste äh, aufgesetzt. <lacht> ja. Ähm, also ich, bei meiner Frau und ich, wir sind da immer total konkret, äh, weil wir immer merken, ähm, grundsätzlich habe ich die Hypothese, dass wir Nerds ist eigentlich, also nee, wenn man uns verschenken will, um so zu formulieren, hat man es ja eigentlich einfach, weil uns kann man alles schenken, wir sind immer sofort happy. Und es gibt <lacht> ja. ja genug Auswahl. Nur ich habe das Gefühl, dass die Leute, die einem das schenken, die wissen das halt nicht. <lacht> und dadurch hat man immer das gewisse Dilemma, dass es am Ende des Tages dann doch schwer ist.
1: ja. Ja, hast du recht. Hast du denn ähm, für dich jetzt selber noch irgendwie Geschenke Geschenk aufgeschrieben, wo du sagst von wegen, ey, das kaufe ich mir selber? Manche ähm, machen das.
0: Ja, grundsätzlich äh, äh, habe ich ein paar Geschenke äh, wo, aufgeschrieben, wo ich sagen würde, ja, das würde ich mir selber kaufen oder das kann man mir schenken. Aber ich habe auch ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ähm, damit kann man einen Nerd überraschen. Oh, so,
1: sehr so cool. Sehr cool. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, hau mal dein erstes raus und dann äh, gibst du weiter an Christian.
0: Ja, genau. Also ich hab's, ich würde, ich habe im Vorfeld mir so zwei Hauptkategorien über überlegt, für die ich hier im Podcast mich so ein bisschen einsetze. Das ist auf der einen Seite der ganze Brettspielbereich, wo ich sagen würde, da habe ich ein, zwei coole Sachen. Und dann das Malen und Hobby halt dahinter. Zunächst habe ich beim Malen und Hobby generell überlegt, dass man so einem Nerd ein schönes Pinselset schenken kann zu Weihnachten. Also ich würde mich darüber freuen. Mhm. Und da habe ich das Pinsel-Set von Broken Toad, was ich wärmstens empfehlen kann. Ähm, ich denke, das wirst du da ja doch in den Link packen. Ja, genau. Dass man das mal sieht. Bei PK post habe ich gerade schon geguckt, wie ausverkauft ähm, aber man kommt da eigentlich immer ganz gut dran. Ansonsten gibt es natürlich auch Alternativen. Aber ich finde, Broken Toad habe ich schon getestet. Ich da, äh, äh, kann das wärmstens weiterempfehlen. Und ähm, was mir bei diesem Bezug noch aufgefallen ist, ähm, viele sparen immer irgendwie an Pinseln. Die kaufen sich immer so Standard, weiß ich nicht, Army Painter Pinsel oder irgendwas. Oder die teuren von GW. Und da muss ich ehrlich sagen, boah, äh, ich kann nur den Tipp und Rat geben, mal zu hochwertigen Pinseln zu wechseln, weil das macht beim Malen echt einen krassen Unterschied.
1: Was ist so besonders an diesen von Broken Toad?
0: Ähm, an denen ist besonders, die haben eine extrem haltbare Spitze, so an sich, ähm, einen, einen schönen Griff und äh, die ganze Fassung ist, hält, hält ordentlich was aus. Und was ich an denen sehr gut finde, die sind sehr lang. Ähm, da kommt jetzt, wenn ich ehrlich gesagt, nicht vielleicht sofort jeder mit klar und ich glaube, vielleicht haben die auch zwei unterschiedliche Längen, aber ich habe halt mir die langen äh, von denen, äh, habe ich hier und äh, durch, die, den langeren, ähm, äh, durch die längeren Haare da am Pinsel, da halt hält, die, hält das Wasser besser und dadurch kann man es viel, ähm, ja, hat man viel mehr Kontrolle nachher, mhm. aber es ist ein bisschen Umgewöhnung, muss ich sagen. Also wenn man vorher immer nur, weiß ich nicht, Winzer und Newton, die klein hatte oder so, ähm, dann muss man da sich so ein bisschen umgewöhnen. Aber mittlerweile äh, male ich da am liebsten. Mit. Und pflegt die mal ordentlich mit Pinselseife und solche Sachen.
1: Oh, das wäre auch mal, glaube ich, äh, ein Podcast für sich, ne? Also Farben- und Pinselpflege. Ich
2: schreibe
0: mir das Boah, mal auf. da bin ich echt, da bin ich echt... Da, ob ich da der Experte bin? Weil bei mir sind die manchmal...
3: Ja, Gerade also wusste ich... ich
2: nicht mal, dass es eine Pinselseife gibt. Wirklich... <lacht> <lacht> wirklich
1: gut. Also, wir ja, reden für euch da draußen, wir reden jetzt nicht so über irgendwie Fahrduschgel oder Axtduschgel oder irgendwie sowas für den Pinsel unten rum <lacht> sondern wir <lacht> reden wirklich von der Pinselseife, womit ihr malt. Just same.
0: Also, Christian, letzten Endes ist, ist es so, dass so ein Pinsel schnell mal 10, 12 Euro kostet und. Äh, da will man länger was von haben. Grundsätzlich ähm, muss hm. ich aber dazu sagen, ich habe noch Pinsel, die kosten 3 Euro, 4 Euro. Äh, die kommen irgendwie aus Russland und die bestelle ich bei irgendeinem so Nagelstudio. <lacht> äh, und da bestelle ich, die sind mega gut, weil die halt, da habe ich dann 5, 5, 6 Stück, weil ich so einen Durchsatz habe, gehen die ordentlich weg. Äh,
1: ja. Das heißt also für euch da draußen, guckt mal über den Teller ran, wo ihr überall was für euer <lacht> Hobby findet.
2: Und seift oh, eure okay. Pinsel ein. <lacht> genau, oh, das ist super überleidig. <lacht> ja, Pinselseife.
1: Christian, du hast noch nichts von Pinselseife gehört, aber du hast dir
2: was aufgeschrieben. Ja, Pinselseife steht jetzt nicht auf meiner Empfehlungsliste. <lacht> was nicht ist, kann auch werden. Ja, Moment, ich muss mal gar Luft holen. Ja, ah, war gut. Ah. Ähm, ja, nee, ähm... Ich habe jetzt mir groß keine Kategorien jetzt äh, ausgedacht, wie Manuel das gemacht hat. Ich habe einfach mal geguckt, äh, was habe ich so, was finde ich so gut, ähm, was kann ich weiterempfehlen. Äh, vielleicht auch ein bisschen mehr in Richtung äh, Rollenspiel äh, als äh, rein Tabletop. Ähm, mein erster Tipp, kommt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich rüber, und zwar ein äh, magnetisches Whiteboard. Das habe ich mir mal vor einem Jahr angeschafft hier für unsere Rollenspielrunde. Hängt hier an der Wand, ist äh, 90 x 120 cm groß, magnetisch. Logischerweise weiß, weil Whiteboard, haha. <lacht> ist gar nicht so teuer gewesen, hat irgendwie so circa 30 Euro gekostet. Wenn man da bei Amazon mal guckt, dann dürfte man da reichlich finden. Äh, ja, kann man halt schön mit Whiteboard-Markern drauf malen. Ich hatte mir dann... Sogar später nochmal so ein, ähm, ja, wie soll man das nennen, das ist, äh, ähm, das sind so, ähm, ja, so Labels oder so, die sind magnetisch, die kann man halt da drauf klatschen und auf denen kann man auch nochmal wieder mit einem Whiteboard-Marker schreiben und das wieder wegwischen. Da habe ich zum Beispiel den Namen der Charaktere oder äh, irgendein Monster oder so drauf geschrieben, Initiative wäre drauf und dann kann man die mit diesen Labels halt immer schön einsortieren. Mhm. Und äh, ja, die Charakternamen, wenn man jetzt eine langfristige Runde hat, kann man die ja drauf stehen lassen und dann wischt man immer kurz den Initiativewert weg, trägt neuen ein, sortiert die neu und dann hat man quasi, ja, mh, diese, ja, dieses, äh, es gibt von, ähm, äh, bei Pathfinder gibt's dieses, ähm, oh, wie heißt das gleich noch? Ähm, Battleboard oder irgendwie sowas. Also, das ist auch so ein magnetisches... Ähm, kleines A4-Brettchen, wo man halt so Marke hat, die man beschriften kann und hin und her schieben kann. So, das ist jetzt im Prinzip die große Variante davon auf dem Whiteboard. Kann man schnell mal was skizzieren oder man kann auch mal irgendwie, äh, was weiß ich, wenn man jetzt mal ein Porträt von einem NSC ausgedruckt hat, den da dran pappen, äh, hat sich als ganz nützlich erwiesen. Und das ist nicht irgendwie ein bisschen zu sperrig oder irgendwie sowas? Weil ich hätte jetzt gesagt, so 90-60 oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe meins an der Wand gehängt. Das ist jetzt nicht mit Ständer und so. Ah, okay, alles klar. Also, ne, also nee, ich hatte nur das reine Board und das habe ich mir mit, ähm, ich glaube es sind vier Dübel sogar, ich habe alle Ecken festgemacht, aber würden theoretisch auch zwei reichen, habe ich mir das an der Wand gehängt. Ne? Ja, ja cool. Cool. klar, wenn man das jetzt irgendwie zum Wegräumen haben will, weil man vielleicht immer im Wohnzimmer spielt oder so, dann möchte... Vielleicht äh, oh. der Rest der Familie ist nicht so gerne, dass man da die Dinger äh, hängen hat. <lacht> äh, ne? ja, ja. Familienfotos erstmal abhängen, damit man das Ding an der Wand machen kann oder so. Ich glaube, es kommt nicht so gut. <lacht> nee, aber wie gesagt, ja, ich habe ja einen eigenen Raum dafür, äh, einen Hobbyraum, wo ich das dann hinhängen kann und da stört es halt keinen. Deswegen hängt es bei mir an der Wand. Ja, voll gut. Ja. Genau. Das wäre jetzt so mein erster Tipp.
1: Damit wärst du dran. Damit bin ich dran. Okay, ähm, ja, wie ihr da draußen vielleicht auch schon merkt, ne, also wir kommen ja wie im ersten oder im letzten Podcast schon so ein bisschen gesagt, kommen wir alle aus so ein bisschen verschiedenen äh, Richtungen. Aber was wir alle im Prinzip irgendwie wann mal brauchen, das sind Würfel. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man Würfel auf nicht unbedingt auf dem Spielfeld selber schmeißt, sondern wenn man die irgendwo in so einer Art ähm, ja, ähm, Würfelbrett, wenn man da einen hat oder einen Würfelturm hat oder sowas. Und da fallen die Würfel unten rein, wenn man sowas hat. Und die liebe Melbell, die hat nämlich wunderbare Würfelunterlagen aus Neopren die sie in ihrem Shop anbietet. Und die sind quasi an den Ecken über Druckknöpfe, ähm, ja, quasi aufstellbar. Das heißt, ihr habt danach eine richtige Schale, wo dann die Würfel quasi drin geworfen werden können. Das Ganze ist nachher wieder dann halt mit den Druckknöpfen auseinanderzunehmen und lässt sich relativ einfach verstauen, relativ einfach abzuwischen, wenn da mal irgendwie Dreck drin reingekommen äh, sein sollte. Und das Ganze Ding kostet wohl irgendwie nur 5,50 Euro das Stück. Finde ich echt gut. Mhm.
0: Das ist auch gut, aber ich glaube, es ja. gibt auch von anderen Herstellern sowas noch ne und Mit Sicherheit auch mit Mod, äh, Irgendwelche andere Themen oder so im Hintergrund Je nach, je nach Geschmack halt ne
1: Genau ja. ne? Ich habe es jetzt bei Mel ja. gesehen und ähm, ich ja. weiß, dass Mel das halt mit, mit Liebe und wirklich mit Handwerk dann äh, selber macht Ach cool und ähm, von daher nein liebe Mel ähm, ganz ehrlich da müsstet ihr mal gucken ähm, was die Mel da schön in ihrem in ihrem Shop da drin hat ähm, da war ich sehr 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 überrascht von weil ich habe ich habe das ganz gerne, ne so so Mauspad-Unterlagen oder wo man dann sein Spiel darauf aufbaut ne so diese riesigen Meter 20 mal Meter zwanzig Spielunterlagen äh, aus
2: Neopren das ist schon wirklicher wirklicher Mehrwert in meinem Auge ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ich finde es auch immer echt tierisch lau, vor allem wenn man mit mehreren Würfeln würfelt, schön so auf eine Holzplatte. Ja, <lacht> ja was genau. mir,
0: aber ich finde die Idee auch gar nicht so schlecht. Was ich mal äh, hatte, war, ob sind solche äh, Dinger dann noch so gepolstert oder so also und Neoprene halt eher nicht so ganz. Aber wenn die gepolstert sind, dann finde ich, hat man nicht so dieses Würfelgefühl, weil die müssen schon ein bisschen...
1: Ach so, die müssen ein bisschen klackern, meinst du?
0: Ja, die müssen ja, nicht klackern, also die müssen sich ein paar Mal drehen und nicht einfach nur da flach liegen bleiben oder so. Und das hatte ich äh, bei manchen auch, das ist halt ein bisschen nervig. Ach so, ja, Aber nee. so mit Neopren auf, auf einer Tischplatte, doch, das äh, klingt erstmal gut.
1: Ne, ich denke auch, also das ist, ähm, das ist echt, echt gut. Also ich hätte jetzt fast gesagt, die sind, lasst mich jetzt lügen, wenn wir die jetzt auseinanderfalten oder irgendwie sowas, dürfen die so ihre 30 mal 30 haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Das dürfte so ungefähr, dürfte das hinkommen. So groß? Ich meine ja, also wenn ich die dann zusammen. Ach, wenn die tacke?
0: ausgefaltet sind, ja. Genau, okay.
1: wenn die ausgefaltet sind. Wenn ich die jetzt zusammentackern ja. würde, dann hätte ich da natürlich ein bisschen, ein bisschen weniger. Aber ich glaube, so ja, groß klar. dürften die sein. Tolle Designs dabei, ne? Also der Druck, der ist echt, äh, echt schnieker. Also da hat Mel schon, schon was Vernünftiges äh, gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir ja, sehr, ja, sehr, sieht sehr gut. gut aus, ja. ne? Okay. Ähm, Manuel, saget. Halt.
0: Ähm, ach, dann switche ich mal. Ähm bei den Brettspielen habe ich lange überlegt und äh, mir ist aufgefallen ein Problem ist immer, wenn man jemanden Brettspiel äh, schenken will, entweder weiß er, was er kriegt, weil man es vorher darüber gesprochen hat, oder die Person, die einem das schenkt, die weiß hundertprozentig, was der hat. Und das ist eher so, also wenn ich jetzt weiß, mein Bruder, äh gut, mit meinem bei meinem Bruder weiß ich ziemlich genau immer, was er hat. Ähm, aber es ist immer so ein Restrisiko da, dass er in, der, in derselben Zeit dasselbe bestellt. Deswegen muss ich da ordentlich suchen, was. Ähm, aber ich muss mich da ordentlich mit beschäftigen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ähm, schwierig, jemandem wirklich konkreten Brettspiel zu schenken, außer man weiß ganz genau, der steht da drauf oder der hat das noch nicht, das kann ich ihm empfehlen. Äh, deswegen habe ich gedacht, was könnte man denn anderes schenken äh, an Brettspielen? Und da fiel mir was ein was ich mir, und das äh, äh, hatten wir vor dem Podcast einmal gesagt, ähm, ein Geschenk, was ich mir selber nicht kaufen würde, weil es mir irgendwie zu teuer ist, aber wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich sagen, boah, das ist echt ein geiles Geschenk. <lacht> ähm, oh, dazu, gehören, <lacht> dazu gehören diese ganzen äh, Inlays für Brettspiele oh. aus, ähm, aus MDF-Platten oder so. Ähm, je nach Spiel kann man sich halt, ähm, also gibt es halt, der, wenn man googelt, kommt man direkt nach Broken Toad oder ähm, es gibt eine Firma, LaserOx oder so heißt die. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Firmen. Ich glaube, bei Spieleoffensive kriegt man auch sowas ähm, dazu. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, was weiß ich, ich will endlich eine ordentliche Sortiereinheit in meinem Spiel bei, weiß ich nicht, Arkham Horror Kartenspiel oder <lacht> ich brauche bei Gloomhaven eine ordentliche Sortierbox oder wenn ich es jetzt gerade nochmal gucke, was auch immer typisch ist, Blood Rage oder solche Spiele. Dann kann man sich da schön was kaufen und halt seine ganzen Sachen in, dem, in der Spieleschachtel, also in der ursprünglichen Spieleschachtel, halt sortieren. Und das muss ich ehrlich sagen, ist schon ziemlich edel. Aber wie gesagt, würde ich mir nie kaufen, weil es immer irgendwie so zwischen 20, also ich sag mal bei 20 Euro, 25 Euro fängt sowas an. Und geht halt bei der Gloombox Box, bei Gloomhaven, schnell mal auf die 60 bis 90 Euro zu. Und oh wenn man privat davor steht, denkt man dann so, oder wenn man es für sich holt, denkt man, ja, da kann ich mal auch ein Spiel holen. Ne? Ja. Ähm, aber generell, manchmal denkt man sich so, bevor ich das irgendwie in Tüten packe oder in die 1 Euro Teddy Ver Verpackungssortierbox, <lacht> ähm, kann man sich doch mal was Schönes kaufen, was dann optisch gut aussieht und direkt. Ähm, ähm, den Spielaufbau ein bisschen reduziert, weil man alles ordentlich sortiert hat. Also das mal noch eine andere
2: Idee. So. Ich finde so Sortierkram, da kannst du echt noch mal einen Euro bei lassen, ne? wenn du deine Lieblingsspiele also ein bisschen organisieren willst. Ja. ja, ist so. Ja. Ja. Ist so. Ähm,
0: Aber ich finde, ähm, also da kann ich noch einen anderen Tipp geben. Ich gehe viel zu diesen also hier die ganzen 1 Euro Läden, die es so gibt. Die haben immer irgendwelche Sortierboxen für einen Euro oder zwei. Da habe ich immer hier fünf, sechs Stück da, weil ich meistens, wenn ich ein neues Spiel habe, auspacke und dann mir beim, nach dem ersten Spielen überlege, okay, was wäre eine smarte Lösung, nehme mir dann meine Sortierbox, sortiere das ein und nachher ist der Aufbau viel schneller, weil ich einfach nur die Box stelle, aufklappe und schon braucht man keine Greifschalen oder sonstiges, sondern man hat es direkt perfekt da liegen. Ne?
1: Habt ihr schon mal so ein bisschen ähm, mit Schaumstoffeinlagen rumexperimentiert? Rum also ich habe jetzt eine für, für mein Necromunda-Hauptspiel, habe ich mir jetzt eine von Feldherr geholt, da bin ich sehr zufrieden mit.
0: Ja, ich mhm. mag dieses Schaum Schaumstoffgefühl nicht so, so. Ich, weil das irgendwie immer verkantet, wenn man was rausholen will. <lacht> ja, okay. So kommt es mir vor, aber ich glaube, es ist nochmal eine günstige Alternative. Ne? Äh, ja, Wer ist generell auch eine coole Idee?
2: Mhm. Denk ich also ich habe mal irgendwie so Schraubensortierkästen oder so für äh, Descent, habe ich das dann mm. diese ganzen Marker und so einsortiert. Da fand ich das auch ganz Ja, ich fand als, sinnig, ne?
0: als, ja. als äh, Idee halt ähm, für ein Geschenk, ist äh, also eine, ich habe die auf der Spielemesse mir mal angeguckt, in echt, und das ist schon hochwertig, wenn die schön aus MDF gebaut sind, schön alles ja. zusammenpackt, da rüttelt nichts, die sind ja. genau auf die Box zugeschnitten und vor allen Dingen meistens sind die Hersteller ähm, überlegen sich noch pfiffige Lösungen. So, dass es halt nachher wirklich intuitiv und schnell wieder zusammenbaust und so und äh, das hat noch was anderes als eine, so eine simple Sortierbox aus Acryl oder so.
2: Aber die, die gibt es dann speziell für bestimmte Spiele, also dass ich jetzt sage, ich habe jetzt hier Spiel XY, dafür gibt es dann extra so eine Sortiereinlage? einlage okay. genau.
0: Es gibt, ich glaube, so Standard-Boxen auch von den Herstellern, aber im Regelfall nur speziell für ein paar Spiele. Und da gibt es halt immer nur so, ja, die gängigsten, möchte ich sagen, die eine hohe Nachfrage haben. Ich wollte gerade sagen,
2: das ist schon echt speziell. So, ne? bin, so zum Beispiel, ich kenne das von Ulysses, die haben ja dieses Aventuria-Kartenspiel von DSA, dieses Spiel. Ja. Ähm, und die haben dann da ja auch so ähm, Holzkisten anfertigen lassen und. Mhm. Äh, da war, glaube ich, auch erst fraglich, ob sie es machen, meine ich, nur mit einer gewissen Beteiligung. Und äh, ja, deswegen denke ich immer so, wow, das ist jetzt aber echt schon speziell, wenn du da irgendwie einen Euro mit verdienen willst. Und ich denke mal nicht, dass sie das jetzt irgendwie zu null <lacht> äh, raushauen. Die wollen ja <lacht> vielleicht auch einen Gewinn haben. Ja, Dann ist das schon. Da musst du, glaube ja. ich, echt schon viele Modelle haben, damit du da überhaupt halten kannst, ne? Ja,
0: richtig und vor allen Dingen das ist ja, auch, ist ja auch nicht mal eben gemacht, das kostet ja auch ein bisschen Entwicklungszeit, man muss dir was ja. für vieles überlegen ja. klar, wenn es einmal den Dreh raus hat dann kannst du mal weitermachen, aber ja, ich, ich, ich sag mal so ich würde mich über sowas mal freuen für irgendein cooles Spiel, was ich wirklich oft spiele, so ähm, ist, wie gesagt, ich kann noch einen können wir auch noch mal einen Link packen der heißt Folded Space, der macht das nicht aus Holz, sondern der macht das aus ähm, hier diesen äh, boah, dieses Foam jetzt. Hartschaum oder sowas. Ja, genau, so ein Hartschaum. Ja. Ich, das ist nur auf Englisch. Ähm, das ist noch deutlich günstiger als MDF hat, aber dieselbe äh, äh, selbe Logik im Zusammenbau. Ähm, hat aber dann halt Holz, ist immer haptisch nochmal ein bisschen was Netteres. Ne? Hm.
1: Ich finde sowieso ja. krass, was ähm, dafür ähm, mittlerweile es für einen Markt gibt, ne? für solche. Ja zusatz nur für dein Spiel, was du noch einmal extra gekauft hast. Das finde ich der Hammer. Also ganz ehrlich, vor 20 Jahren, da warst du froh, wenn du eine Packung gekriegt hast.
0: Ja, also was ich zum Beispiel an der, dem Bereich noch mal, und manchmal äh, merkst du ja selber beim Spielen, dass so eine, so eine Unterlage noch mal ein bisschen dir auch beim Spielen hilft. Also ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Terraforming Mars kennt. Ja, sehr ja. gut. Mhm. Ja, genau. Und da muss man erst jetzt mal echt sagen, diese Pappunterlage, die der da beigelegt hat, ist ja einfach nur Schrott. Ja, da liegt das einfach irgendwie drumherum und so weiter. Und da kann ich, wenn wir jetzt schon dabei sind, von Game Trace gibt es so eine, ähm, wirklich so eine Plastikschale dafür, eigenproduziert für äh, Terraforming Mars. Weiß ich natürlich wieder nicht, wie man hier in Deutschland da rankommt, aber nur mal an der Seite. Also manchmal kannst du ja auch nochmal den Link packen. Die haben eine ganz coole Ideen noch, um sein Spiel aufzupeppen. Und das mhm. sollte so ein bisschen das Thema sein.
1: Nee, alles cool. Also ich, ähm, also alles, was ihr sowieso, liebe Hörer da draußen, heute mit uns hier äh, zusammen mithört und mitbesprecht äh, in eurem geistigen äh, äh, Gehör, hätte ich jetzt fast gesagt, mit uns, ähm, das werden wir euch alles auch unten nochmal verlinken, so dass ihr dann auch dementsprechend, ähm, ja, das alles nochmal nachverfolgen könnt. Würde uns freuen, wenn ihr mal zu den Links auch mal so ein bisschen äh, Kommentare da lasst, ähm, wie ihr das findet und äh, was ihr vielleicht auch selber für Geschenke verschenken würdet oder was ihr euch gerne schenken lassen würdet. Das wäre mal auch interessant. Nur mal ja. so. Oh ja, neue sehr
2: Ideen. Interessant.
1: Ne? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, Inlays. Ja da, ja, da können wir... Dann kannst du auch eine eigene Folge mitmachen, Wenn ich damit anfangen überlege, ey... <lacht> Puh puh, 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 puh,
2: okay. Ähm, Christian. Ach ja, ich bin wieder dran. Ah ja, hm. okay. Ähm, ich schwenke da mal um in eine andere Richtung. Ähm, meine Empfehlung habe ich leider schon im letzten Podcast gemacht. Nach wie vor aber noch einen ganz dicken Daumen hoch. Immer noch Der Schatten des Dämonenfürsten vom System Matters Verlag. Hm. Beeindruckt mich. Das hat dich das hat echt, echt beeindruckt. Ne? Also, das, ist, das hm. muss echt, also muss echt der, der heiße Scheiß sein. Kann das sein? Ist wirklich ein sehr schönes, äh, schönes Buch. Schön, das Spielsystem gefällt mir. Das spart an den richtigen Stellen die Komplexität der Regeln ein, sodass man da zügig vorankommt. Und äh, ich habe mich da im letzten Mal nicht so ausgelassen darüber, äh, was äh, ja bei den äh, D20-Systemen immer. Äh, sehr schwierig ist, ist einen Charakter zu bauen und den für die Zukunft quasi ja, zu planen. Weil man muss quasi schon Entscheidungen auf niedrigen Stufen treffen, damit man auf höheren Stufen gewisse ähm, Vorteile, also sprich Talente oder Ähnliches, äh, sich dann erkaufen kann, damit man die passenden Voraussetzungen hat. Ähm, das heißt, auf den niedrigen Stufen trifft man Entscheidungen, damit man halt in den hohen Stufen die Voraussetzungen erfüllt, um dieses und jenes Talent zu bekommen beispielsweise. Das ist äh, für Einsteiger ist das extrem. Es gibt dann im Internet, kann man gucken, so diese sogenannten Best Builds, wie baue ich den besten Paladin, der Fernkampf macht, wie baue ich hm. den besten Paladin, der Nahkampf macht, der mit einer Zweihandwaffe kämpft, keine Ahnung was. Unmengen von Tipps. So, und das fällt zum Beispiel bei äh, dem Schatten des Dämonenfürsten fällt das weg. Ähm, man entscheidet sich im Prinzip für einen Beruf und dann eine Art, ja, man richtet den Helden in eine bestimmte Richtung aus, aber wenn ich eine neue Stufe erreicht habe, muss ich nicht zwangsläufig in diese Richtung weitergehen, ich kann dann auch woanders hingehen. Also ich kann sagen, ich bin jetzt meinetwegen Kämpfer und ähm, auf der dritten Stufe gehe ich mehr in Richtung Magie. Kann ich machen, macht mich zwar dann nicht zum effektivsten Kämpfer und auch nicht zum effektivsten Magier, wenn ich immer so ein bisschen hin und her schwanke, aber der Vorteil ist halt eben, ich muss nicht von Anfang an so weit im Voraus planen. Ähm, bei Pathfinder oder bei D&D, ähm, gut, in der aktuellen D&D 5-Version kann ich es nicht genau sagen, aber da gibt es die Möglichkeit, den Charakter so ein bisschen zu verskillen, wie man ja immer gerne sagt bei den... Äh, bei den MMOs mhm. und ähm, man ärgert sich dann schon, wenn man vielleicht auf niedrigen Stufen Entscheidungen getroffen hat, die einem jetzt vielleicht ein bestimmtes Talent verbauen, was man aber gerne hätte und das hat man halt da eben nicht. Ja, ich, ich, das äh, finde ich sehr angenehm, weil ich mir jetzt im Vornherein nicht so viel Gedanken machen muss, wie ich meinen Charakter zusammen. Ähm, ja.
3: Das Aber ist ein Aspekt,
2: ein Aspekt von dem Spiel, was ich da sehr schätze. Ne,
3: ist, ne ich weiß Frage nicht, wie viele Stunden
2: ich spiele. Ja. Entschuldigung, ich kann sofort fragen. Ja. Ähm, also in der jetzigen Runde Pathfinder spiele ich ein Paladin und ich äh, weiß nicht, wie viel ich mir Gedanken darum gemacht habe und gelesen habe, wie man was wo am besten baut und so. Ja ah, gut, ich muss zugeben, ich bin halt so ein Charakteroptimierer, äh, ne, was die Werte angeht, <lacht> aber irgendwie mag ich diese Art der Spielweise auch gerne, also ich mag gerne meine Werte optimieren und da habe ich schon echt viele Stunden rein investiert zu gucken, was ist das Beste und das habe ich halt hier beim Der Schatten des Dämonenfürst nicht so extrem oder eigentlich kaum, das, das finde ich da von der spieltechnischen Seite sehr gut.
3: Okay,
0: also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich äh, so für so einen Power-Gamer wie du das natürlich das Wichtige ist, aber ich finde gerade den Reiz bei Rollenspielen auch cool, jemand zu sein, der so ist, wie er ist, mit allen Fehlern, der nicht perfekt ist, der auch... Ähm, also dieser Aspekt vom Rollenspiel finde ich ja auch gerade interessant. Wie, und kann man das dann in so einem System ja nicht? Oder wird man da Doch, nicht klar. erfolgreich? Weil Doch, das finde ich gerade nochmal das, 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 das Spannende, dass man letztendlich äh, ähm, auch ruhig manche Sachen nicht ähm, gut kann. Aber das ist halt der Charakter. Ich meine, ich kann auch nicht alles.
2: Mhm. Ne? Nee, aber das ist ja, dass, dass diese Art von Rollenspielen, also diese die 20-Geschichte halt auch Klassen... Also die haben üblicherweise ein Klassen- und ein Level-System. Ähm, da ist das ja so vorgesehen, dass ein Charakter eine bestimmte Nische ausfüllt und eben ähm, ein anderer Charakter eine andere Nische ausfüllt und die sich dann entsprechend ergänzen. Es gibt dann ja halt eben, wie gesagt, den Kämpfer, den Magier, den, den Heiler und den, ja, den Schurken beispielsweise. Und die haben halt alle ihre... Vorteile und Nachteile. Ne? Also okay. der 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 Kämpfer ist mehr so der der, ähm, der Tank, der den Schaden einsteckt und der Magier ist ja meistens so der Damage Dealer, der kann dann halt ja. nachher den Schaden raus, Also auch wenn das jetzt sehr MMO-lastig klingt, aber im Prinzip ist das da ist das da so. Ja.
3: Ja.
0: Ähm. Also ich glaube, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen, aber wir fühlen... Habe hm, ich auch. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist, ja,
2: wenn ja, man schweift so ja, gerne ab, ja, aber ja. <lacht> weil
0: ich gerade, die, die Jungs von den Rocket Beans machen ja auch da ihr, mit dem Hauke da, ihre, ihren Rollenspiel. Und da finde ich halt gerade das System so cool, weil es, da kann jeder sein, wie er ist und passend zu den Ding und lebt es halt aus. Weil ja. man nicht diese, diesen Fokus quasi auf das, System und den, den Wert hat, sondern ich denke mir den Wert aus, wie ich haben will. Aber ich glaube, da könnten wir das mal in einem anderen Podcast thematisieren, Das würde auch mal interessieren. Ist, ja, ja, das ist ein
2: Thema, das, das äh, beschäftigt die Rollenspielgemeinde sehr stark. Ne? Die, mhm. die Art zu spielen, wie ich ein Rollenspiel spiele. Ne? Also ich meine, es gibt kein richtig, kein falsch. Der eine mag so, der andere so. Ja. Ne? Also, man, man sagt immer so gerne, ne? ich spiele jetzt hier bei DSA den, weiß ich nicht, Koch irgendwie ne? und der hat ja, kann er kämpfen? Nö, kann er nicht. Kann kochen. Ja. Gut. Nice. Dann ja, ist
3: dann halt soll das Fleisch cool, ne? genau. Dann, dann <lacht> lebt mein Charakter
2: halt da durch den, ja, durch den sozusagen durch den Charakter und eben nicht durch seine Werte vielleicht. Mhm. Ne? Aber das ist halt so eine Spielart, ja, da muss man halt sehen. Was möchte die Gruppe? Wo kommt die mit klar? Möchte die lieber halt so Power Gaming in der Art betreiben? Oder, ja, ja. oder eben anders. Okay, also dein Tipp auf jeden Fall, der Schatten des Dämonenfürsten mhm. ähm, sollte unterm Baum liegen, so nach dem Motto. Kann ich empfehlen für Leute, die da in der Richtung einsteigen möchten, ja. Es gibt natürlich bessere Einsteigerprodukte für Leute, die jetzt null Ahnung davon haben, aber äh, ich finde immer, das Buch sieht erstmal fantastisch aus. Es liest sich gut, es erklärt gut. Man kann sich da gut reinlesen, finde ich. Ja. Das ist ja fast so. 1995, das Hardcover. Das ist okay. Muss ich noch mal kurz sagen. 1999 PDF. Ja. Und das dann es schöne Abenteuerbände mit vier Abenteuern, die kosten, glaube ich, 12,95 oder so. So, ja. Aber ich das, das mit, äh, zu sagen
1: das mit deiner Erweiterung gerade, das war ja fast die perfekte Überleitung, hätte ich jetzt fast gesagt. Als ob du auf meinem Zettel geguckt <lacht> hast äh, und, 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 und gespickt hast, was ich jetzt quasi als nächstes drauf habe. Ähm, Nein, jetzt habe ich mir die Überraschung
2: verdorben.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich mir <lacht> nämlich aufgeschrieben, ähm, es gibt für Splittermond, was wir ähm, bei uns hier noch in der Gruppe spielen, ähm, eine Erweiterung der äh, Einsteigerboxen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, die nehmen die kleine Einsteigerbox und machen da jetzt quasi in dieser Erweiterung, ähm, spinnen die diese Geschichte fort, die in der Einsteigerbox drin ist. Und es gibt auch neue Regeln und neue Zauber und neue Kreaturen und was weiß ich nicht was. Finde ich sehr, sehr cool. Das ganze Ding nicht. eben irgendwie dabei bei 25 Euro. Und wer quasi mit der Splittermond-Einsteiger-Box angefangen hat, kann sich das Ding äh, gefahrlos holen, unterm Baum legen lassen, ähm, sodass er dann quasi seine, seine Charakter dort halt in der Geschichte auch weiterspielt. Fand ich sehr cool. Ach, cool. Ähm, und mhm. für 25 Euro so eine kleine Box ähm, kann man echt mal ausgeben.
2: Ja, absolut. Ne? Ich war auch echt überrascht, dass der Urwerk-Verlag darauf so reagiert hat, weil ne? ich meine, es war irgendwo bekannt, dass die Einsteigerbox von Splittermond sehr gut läuft und es war ja quasi, du fängst ja mit einer Einsteigerbox an, um die Leute halt mit abgespeckten Regeln an den dicken Brocken irgendwie ranzuführen. Ja, genau. So, und jetzt ist das Ding halt so dermaßen populär und es haben viele gesagt, wir bleiben in dieser Regelkomplexität und jetzt wird dann halt einfach mal ein, ja, eine Erweiterung gemacht. Das finde ich richtig cool. Also, da würde ich sagen, haben die flexibel reagiert und das kann man, das finde ich, das kann man echt honorieren.
1: Ja, auch die Community, ne also die ist sehr, sehr ja. froh drüber, dass es da diese, diese Erweiterungsbox gegeben hat und weswegen die noch sehr, sehr froh ist. Es gibt endlich das Quellenbuch Die Magie. Das ist ja von vielen, <lacht> vielen Leuten echt sehnlichst äh, herbeigesehnt worden, man kann es nicht anders sagen. Ähm, und ähm, ja, viele dachten, es wäre schon so ein Running Gag, ne so von wegen, ja, ja, so es kommt sowieso nicht. Und plötzlich gab es ein Bild, wo die Leute vom Urwerk Verlag das Buch in der Hand hatten und äh, ja, nein, es lebt wirklich, es existiert. <lacht> Und äh, ja, man kann es kaufen, kostet 40 Euro Hardcover, ähm, das heißt also, ich, wenn ich das Grundregelwerk habe, dann habe ich vielleicht noch die Welt von Splittermond, äh, bin ich schon bei 80 Euro, dann nochmal die Magie mit 40 Euro dabei, noch Waffen und was weiß ich nicht was und Kreaturen, ja gut, dann könnt ihr euch vorstellen, ne, wie weit ihr dann da äh, mit Büchern seid. Ähm, aber ganz ehrlich die Bücher sind es allemal wert also ich liebe es in diesem dicken Schmürker dann rumzublättern und wenn wir äh, uns wieder treffen dann wird auch wieder die ein oder andere Regelfrage kommen wo wir uns dann
2: halt ähm, äh, ja in diesem Buch verlieren werden ganz ehrlich ich, aber ihr spielt aber nach dem kompletten Regelwerk oder auch nach Einsteigerbox
1: nee wir spielen mit dem kompletten ein, äh, mit dem kompletten Regelwerk mhm. ähm, haben für uns aber so ein paar Sachen einfach weggelassen wo wir sagen von wegen so dass es nicht 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 praktikabel, beziehungsweise es unterbricht
2: den Spielfluss. Naja. Ähm, so, da sind nur so Kleinigkeiten dabei. Ne? Also ich finde den, den Schreibstil in dem Buch, in dem Grundregelwerk von Spittermund echt gut. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ähm, man merkt halt einfach, es ist in Deutsch geschrieben worden und keine Übersetzung. Ich finde da, das merkt man oft noch bei anderen Büchern, wenn sie übersetzt worden sind. ja stimmt. Und da merkt man ja, halt einfach so, dass ist äh, ja, äh, in deutscher Sprache so verfasst worden. Und äh, ich finde, es liest sich auch echt verdammt gut. Es ist irgendwie so ähm, weltenbeschreibungsmäßig und ein bisschen Detailreichtum greift es so auf, wie DSA das hat, aber nicht so extrem. Mhm. Bedient sich dann aber den etwas schnelleren Regeln, die zum Beispiel ein D&D oder Pathfinder hat, wobei die Regeln von DSA da ja etwas man mag mir diesen Ausdruck verzeihen, vielleicht etwas langsamer sind. <lacht> aber ja.
1: ja ist schon, Also ist schon es ist richtig. mehr
2: ein Actionreichere. Also es ist mehr in Richtung Action von der Regelseite, aber ich finde so die, was die Welt angeht, die Beschreibung und so, das geht schon dann wieder mehr Richtung DSA und ich finde diese Mischung, die finde ich sehr gut. Also ich habe da auch sehr, ich habe es noch nie gespielt, aber ich lies, äh, lese immer wieder gerne in, das ist toll. Also
1: Nee, können, wir, können wir gerne mal machen, was ich, so ein One-Shot oder irgendwie sowas, ähm, da, da bin ich auf jeden Fall für zu haben, also das ist, das, ja. das ist wirklich gut, ne? also wir machen zum Beispiel solche Sachen in der Gruppe, machen wir nicht, ähm, du musst zum Beispiel ja auf deiner Tick-Leiste, die du da hast, ne? dann die ja anzeigt, wann dein Charakter das nächste Mal wieder dran ist, ähm, mhm. musst du auch quasi ein, ein, ein Tick, quasi also ein Feld vorgehen oder halt dementsprechende Felder vorgehen, zum Bereitmachen deiner Waffe, also wenn du zum Beispiel einen Bogen noch irgendwie spannen willst oder sowas, bedeutet das, du bekommst eine gewisse Anzahl von Ticks, die du auf deiner Karte quasi gehen musst und das kann dich halt verzögern, dass du halt irgendwann später dran bist als das äh, gegnerische mhm. Vieh. Ähm, ja. Da haben wir halt gesagt von wegen so, also das ist ein bisschen, das ist ein bisschen kleinteilig, das wird irgendwann Mikromanagement. Wir sind mehr so, so sag ich mal, so 70% Erzählerei und der Rest ist so ein bisschen würfeln und irgendwas killen. Hm. So in dieser groben Richtung. Aber mich hat es wirklich gefreut, dass diese, dass diese Erweiterungsbox gekommen ist und das äh, Quellenbuch Die Magie, ähm, dass es wirklich dann draußen ist. Also von daher, wer jetzt einen Magier spielen sollte bei splittermut der sollte sich dieses Buch auf jeden Fall zulegen.
2: Sind nicht alle cool. Charaktere da magisch? Oder ja. Wechsle ich das jetzt eher? Nee, nee, ist richtig. Also hat da hat irgendwie Magiepotenzial ne?
1: Genau, also der billige Koch, wie er zum Beispiel jetzt bei DSA, wie du ihn gerade beschrieben hast, ne, der kann zum Beispiel auch mit seinen kleinen Fingerchen, kann er mal eben schnipsen und dann geht das Feuer an, ne? Also ist das Buch für jeden. Ja. Ja. Jein. Ja. Vielleicht. Überspitzt gesagt, ja, ja kaufe es euch so. Ja, genau. <lacht> Gut. Manuel, was hast du ja. noch auf deiner Liste?
0: Ähm, ich switche jetzt mal eben wieder zum Hobby und Malen und Tabletop, ähm, aber jetzt nicht Fokus auf ähm, Spielen. Da habe ich noch was anderes. Ähm, jetzt äh, kann ich mal so den Laden Green Stuff World empfehlen.
3: Wer mm -hmm. den noch nicht kennt, mm -hmm. genau ja.
0: so. Green Stuff World hat, ähm, und das ist ganz cool, ähm, so strukturierte Teigrollen, den die das. Oh,
1: genial. Haben. Ja, mega. Ja.
0: Rennst du offene
1: Scheunentore so. bei mir ein? <lacht> mm -hmm.
0: Also, gerade für Massenproduktion von Bases sind die cool. Oder auch für das andere Perforieren. Ähm, das kann ich da empfehlen. Ähm, man muss natürlich, jetzt ist es wieder schwierig, wenn man jemanden überraschen will, muss man halt wissen, okay, auf was könnte er gebrauchen. Aber ich finde, da kann man immer mal so dazu bekommen und man weiß nie, wofür man die sonst verwendet. Und das ist eigentlich auch dann das ganze ähm, äh, Thema, was ich jetzt gerade ansprechen wollte. In, in dem Malhobby, sage ich mal, da gibt es immer so viele Sachen, die kann man immer mal irgendwie gebrauchen. Äh, man weiß es halt noch nicht wann, weil das halt eher ein <lacht> kreatives Hobby ist. Und bei kreativen Hobbys kannst du halt nicht vorher sagen, also entweder hast du eine konkrete Idee und sagst, boah, ich will genau das bauen. Ja, und dann kaufst du dafür was ein, bestellst das. Aber manchmal äh, ist es auch cool, wenn man einfach verschiedene Sachen da hat und dann mal auf eine Base baut und guckt, da ah, passt das oder nicht? Und ähm, passt die Größe? Ähm, ist es das, was ich aussagen will? Passt die Farbe und so weiter und so fort? Und ähm, da kann man halt gerade mit diesen Teigrollen viel machen. Das andere, was ich da noch ähm, auch bei denen empfehlen kann, sind die kleinen Laubstanzen, die die haben.
2: Ich guck da gerade und ich denk nur so, was ist das für ein geiler Scheiß? Ja, die sind, die <lacht> sind wirklich ist, gut. Ist ja ist ja irre. Also ich habe zwei von diesen Teigrollen hier liegen
1: und ähm, meine Frau guckte mich irgendwann mal komisch an, als ich plötzlich einen Pott Vaseline mitgebracht habe, die man <lacht> sehr, sehr gut auf diese Teigrollen schmieren kann, damit die einfach nicht so mit dem Green Stuff äh, halten und meine Frau fragte mich nur, ob ich irgendwas abends noch vorhätte. Ähm, <lacht> Rest könnt ihr euch denken. <lacht> <lacht>
0: ja, ich, äh, das ist, der Laden ist äh, 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 schon ganz cool, äh, was der so alles für kleine Sachen an und ja. da äh, hat, hat man halt immer ähm, viel zur Auswahl. Also wie gesagt, das kann ich noch empfehlen, die kleinen äh, Laubstanzen. Ich habe eine hier und äh, habe das jetzt auf einer Base getestet ähm, und man kann da sch ziemlich schnell viel Laub produzieren in der Position, wie man es haben will. Ähm, in dem Fall habe ich es sogar einfach nur mit Papier gemacht und nicht wirklich mit Laub, ähm, äh, weil mit Papier konnte ich es nachher anmalen. Aber ich sage mal so, ich habe weiß ich nicht... Aktuell da so 20, 30 Blätter bemalt einzeln. Das natürlich dann auch, warum man sich das freiwillig antut, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> wie groß <lacht> sind ja die, Manuel? Wenn, Wenn du
1: die aus, ausstandst?
0: Jetzt ist jetzt muss ich messen, ehrlich gesagt. Warte, warte, warte.
1: Ein guter ist... Tabletopper hat ein Lineal neben seinem ja, Arbeitsplatz. Ey, die,
0: die sind doch 5 Millimeter Dank.
1: Und werden dann quasi einzeln ausgestanzt, also nicht, dass du da plötzlich so eine ganze Batterie da quasi ähm, rausgestanzt bekommen hast, ne?
0: Ja, doch, ja, du standst da schon ein paar hintereinander, äh, das geht dann... Äh, das geht dann äh,
1: flotty? Okay, alles klar. Ja, genau.
0: Aber das ist immer auch wieder der Fall, da kann man ruhig ein paar von haben, weil man halt je nach Thema, kleinere, größere, je nach... Style, also jetzt bei mir, ob ich jetzt mal 35mm Figuren bemale oder 54 Ne, hast du schon wieder einen anderen Scale musst du wieder anpassen uh, das ist eigentlich ganz cool ja also die Sachen kann ich empfehlen und grundsätzlich da bei dem Laden ja, da war schon der eine oder andere Warenkopf Wagen, mal voll ich sehe gerade da habe ich neun Artikel drin wann habe ich die denn mal reingepackt die
1: wollen bestellt werden
0: ja anscheinend mhm, ja
1: genau die wollen bestellt werden ne aber sonst kann ich dir zustimmen also wirklich ein cooler Laden ähm, dauert gar nicht so lange mit dem Verschiffen da aus Spanien kommen die glaube ich ja ne ich meine aus Spanien ja, genau.
0: Aber Seite auf Deutsch und so, also das ist schon die ja, ja. ja.
1: die wissen, was geht. Ja, sehr das gut.
0: noch ähm, zum Hobbykram.
1: Ja, sehr gut. Hast du noch irgendwas cooles bei Green Stuff World gefunden, was wir äh, nennen Ach so. sollten?
0: Ach so, wenn wir schon da sind, dann könnte ich, aber da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das cool ist. Ähm, grundsätzlich haben die so eine ähm, Foto-Lichtbox.
3: Mm, ja. Und
0: da habe ich dann generell an Lichtboxen gedacht. Muss jetzt nicht die von Green Stuff World sein, aber ich glaube, äh, Lichtboxen kann man äh, ganz gut verwenden. Ich persönlich verwende keine ähm, aus verschiedensten Gründen, aber ich glaube, ähm, wenn man mal eben cool ein cooles Bild machen will und äh, äh, dann nehmen die nicht viel Platz weg und man hat ein cooles Bild, was man posten kann oder... Kumpel schickt oder sonstiges. Wenn ich selbst fotografiere, mache ich das sehr aufwendig, wirklich mit äh, einer Kompaktkamera, mit einer sehr hohen Auflösung, komplette Beleuchtung und so, dann ist das ein bisschen mehr äh, Zeit, die man aufnimmt. Aber ich glaube, so eine kleine Fotobox, ja. Kann man sich mal ich zulegen. Ja, ich bin da auch immer noch am überlegen, ne? Also ich weiß jetzt nicht wirklich. Ich glaube, das ist bestimmt eine coole, coole Sache, aber ich habe immer mal lieb Liebgeäugelt, äh, damit, ja. Vielleicht schenkt es mir ja jetzt wert. Ne? <lacht>
1: Hallo, wink mit dem genau. Zaunpfahl. <lacht> genau. <lacht>
3: <lacht>
1: ja, sehr schön, sehr schön. Fotobox, ja, habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Sehr cool. Hm, sehr cool. Hm, ja, ansonsten
0: hm. ist das eine Wissenschaft für sich, kann ich nur mal so sagen. Also, wenn man richtig, richtig, richtig hochwertige Bilder machen will für irgendwie Putty and Paint oder äh, wenn man da also Studiobilder machen will, dann ist das. Also ich krieg's hin äh, mittlerweile, aber ist, das war schon viel Fummeln.
1: <lacht> Ja, ist wie überall. Da ne? muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber irgendwann, ja. wenn man es verstanden hat und wenn ja. man weiß, wie sein Setup funktioniert, dann, dann ist es eigentlich relativ einfach. Mhm. Ja, genau. Okay. Ich habe mir noch mal rausgesucht, ähm, wo man einfach mal sagt, das ist vielleicht ein, ein ja, wirklich schönes Geschenk auch übers Jahr hinweg. Ähm, und zwar ein Abo des Tabletop Insiders mhm. oder des Mephistos Magazins, falls ihr es kennt.
2: Gehört habe ich schon mal.
1: Ich lese leider den Tabletop noch Tabletops zu ja. Okay, Tabletop Insider, sagt euch was zumindest mal. Ja, ja. ähm, äh, Christian, musst du dir so vorstellen, es ist wirklich also eine Zeitschrift von den Leuten, die eigentlich auch beim Brückenkopf äh, online mitarbeiten. Es ist ja so ein Newsportal, was äh, Tabletop und, und Brettspiele und was weiß ich, was alles so angeht. Und die setzen sich dann wirklich einmal äh, im Quartal hin und hauen eine wirklich gut gemachte Zeitschrift raus, die sich komplett halt um dieses Tabletop-Hobby dreht. Ähm, natürlich kann das nicht so aktuell sein wie das wie, Internet, ähm, aber allein die, die Artikel und die Bilder, die da drin stehen, ähm, ich lese das Ding immer sehr, sehr gerne. Und äh, so ein Vierer-Abo kriegt man schon für 20 Euro im Jahr. Und ich mm. finde, das ist ein schönes äh, schönes Geschenk, was, was man einfach mal verschenken kann, wo derjenige sich dann halt, äh, der beschenkt wird, ja ein ganzes Jahr quasi drüber freut, weil dann äh, regelmäßig dann halt so eine Zeitschrift bei ihm im Postkasten landet. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, und Weiterhin ist, man kann im Prinzip auch bei den Leuten ein Abo-Deal abschließen, das heißt man kriegt im Prinzip nicht nur diese vier Ausgaben ähm, des, Mephistos, äh, des Mephisto Magazins, so heißt es richtig, ähm, oder des Tabletop Insiders dazu, sondern man kriegt da teilweise auch vergünstigte Geschichten, ähm, was zum Beispiel Startarmeen oder Startboxen zu einem bestimmten Tabletop ähm, angeht, mit dazu. Also das ist schon wirklich, da hat man echt eine, eine teilweise eine, eine gute Preisersparnis im Gegensatz zum, zum, zum Einzelkauf. Da sollte man sich einfach mal äh, mit auseinandersetzen, finde ich sehr, sehr cool.
3: Cool.
1: Ne? Dachte ich mir so. Das war so Gut mein. Gedacht. Das war so mein Punkt 4.
3: Mhm.
1: Hast mich übersprungen. Entschuldige.
3: Stimmt.
2: <lacht> Christian, dann, dann mach du jetzt. Nein, Komm. du, das war absolut, äh, du, das passt jetzt ja einfach besser. Das vom <lacht> Thema her, ne? Weil ich bin ja hier derjenige, der mit dem Thema immer so... Nee, ich war gerade so bei Fotoboxen und Lichtboxen <lacht> und habe gedacht, von wegen, ah
1: ja, Foto, ja genau, hier, warte mal, Tabletop inside das wollte ich ja auch noch ja. erzählen. Sorry, jetzt bist du dran.
2: Du, <lacht> nein, also, äh, Passt thematisch ja besser ans Ende, wenn ich jetzt, oder, ja. Ähm, Perioda Neo ist oh. mein äh, Tipp. Oh, ich äh, mega. Ich habe viel die Silberbände gelesen, gehört. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da gekommen bin. Ja, jetzt auch nicht so wahnsinnig, weil irgendwo in den 50ern bin ich da stehen geblieben. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, so nach einer Pause von so ein paar Wochen, weil irgendwann musst du auch mal wieder was anderes hören, so Podcast, haha, zum Beispiel Dice Notes. <lacht> ähm, musst du dir mal wieder was anhören, <lacht> habe ich mir gedacht, gut, kommen hörst du mal bei perioda Neo rein, ohne jetzt groß irgendwie zu lesen oder so zu wälzen, ne, von wegen ist das gut, kann ich mir das antun, habe ich mir einfach mal da das ähm, erste Buch angehört, ich habe kein einziges Buch gelesen, ich habe nur die Hörbücher mir reingezogen mhm. ähm, äh, und ich muss sagen, ich bin doch recht überrascht, weil, ähm, ja, wer Peri Rodan kennt, das ist ja in den 60ern angefangen und da ist natürlich so die Zukunftsvorstellung eine andere. Es geht schon ganz einfach damit los, wenn die irgendwann mit ihren Raumschiffen durch die Gegend fliegen, dann haben die da ähm, Computer quasi drauf, die spucken die Lochkarten aus und dann müssen die es irgendeinem Wissenschaftler geben, der das Ding dann auswertet oder in einen anderen Computer rein. Netzwerk, hat noch nie einer von gehört. Hm. Ja, stimmt. <lacht> also Datenübertragung übers Netz, also halt nicht. Ne? Das war Zukunftsmusik. Äh, ja, ich äh, noch Streifen. Aua. <lacht> ja, gut. Das könnte für den einen oder anderen, der versucht, bei Perry Rodan mal bei 1 anzufangen, also bei der Originalserie, doch etwas merkwürdig so rumkommen. Ne? Ähm, da kann ich Peri Neo dann empfehlen, wer da so ein bisschen das Problem hat. Das ist halt auf modern getrimmt. Ähm, ne, da wird auch die Wirklichkeit so ein bisschen mit aufgenommen. Das heißt so zum Beispiel Facebook wird da ab und zu mal so genannt oder halt auch irgendwelche anderen Nachrichtensender. Ähm, ja, da sind immer so... ja. Real-Life Anleihen äh, quasi immer drin. Ne? Und äh, das finde ich ist schon recht nah an unserer Realität, wenn sie denn jetzt quasi in dieser Periodan-Zeitschiene jetzt mal abweichen würde. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, war doch überrascht. Ein paar Sachen sind anders. Ich finde die Neo-Reihe wesentlich dramatischer aufgebaut. Ähm, die paar Charaktere haben dann so wirklich tragische Schicksale da und ähm, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, das war in den Originalperiodern Sachen nicht so. Also da musste man nicht so mal an einigen Stellen so schlucken, dass man denkt so, oh ja, der stirbt jetzt. Das war jetzt irgendwie nicht so schön, als hier schon teilweise dramatisch tragisch dargestellt. Mm, stimmt. Ähm, das, das reißt einen mehr, also hat mich mehr mitgerissen. Also nur kurz. Also Es gibt zum Beispiel da äh, diese sogenannten Mutanten, die ähm, haben so Sonderfähigkeiten äh, wie zum Beispiel Teleport Teleportieren oder Gedanken lesen. Oder irgendwie. Die sind da so im Entstehen in dieser Zeit und entdecken so, ähm, wissen erst gar nicht so, was habe ich für eine Fähigkeit, was ist das überhaupt, was passiert da mit mir. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Straßenjungen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Äh, Sid Gonzales, ähm, ja, der Ja, ähm, Sid Gonzales, genau, äh, ich weiß gar nicht, wo der herkommt also Der kommt doch so aus spanisch. Mexiko, kommt er doch, glaube ich Oder so, ja, aus irgendeinem Slum, ja, ja. sucht da zu überleben mit so einer Kindergang und so Und dann gibt es da irgendwie so eine Szene, da brechen die einen in ein Haus und dann werden die erwischt Und dann sind da so ein paar korrupte äh, Beamte und so, ne und dann sieht er halt, wie so eine Freundin von ihm quasi von einem anderen miss äh, misshandelt wird da. ne Und da denke ich echt so, boah, äh, früher hätte es das so nicht gegeben. Und auch Nein. in den Originalserien jetzt ist sowas nicht der Fall. Aber da wir wirklich knallhart, äh, wird das äh, ungeschönt mit reingenommen. Und halt, wie ich schon sagte, wenn Charaktere mal sterben sollten oder ein anderes Schicksal erleiden, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da muss man schon ab und zu... Schlucken, wenn man denkt, so ach, das andere Periro, dann war da irgendwie so cleaner.
1: Ne? Ja, es war der Zeit angepasst, ne? Also, ich sag mal, ja. wenn du damit mit hörst, dass dann quasi beim alten Perirodern noch ja noch ähm, äh, ähm, der böse Russe, auf gut Deutsch gesagt, ne? So ja, in Anführungszeichen ja. äh, vor den Toren Berlins steht, so nach dem Motto, und da anklopft, ähm, das, das, das sind wirklich alles, also damals Kalter Krieg, das ist da wirklich thematisiert noch worden, ne? Ja, ja. Das hast jetzt in, in, in Neo hast du das überhaupt
2: nicht. Also ähm, ja.
0: Ja, wäre auch schlimm, wenn es noch drin wäre, ne? so.
2: Ja, also <lacht> es ist wirklich. Ich bin da sehr offen gewesen, was das angeht. Also wie gesagt, Original zu Neo. Ähm, ein Freund von mir, der sich das auch schon mal äh, angehört hat, war da überhaupt nicht von angetan. Also der fand einige Charaktere total deplatziert, weil jetzt zum Beispiel wie wir gerade gesagt haben dieser Sid González der da bei Peri Rodan äh, mit auftaucht, der, den gibt's in der Originalserie, ähm, gibt es denn nicht. Ne? Ach, guck an. Ähm, da sind andere Gegebenheiten, die passieren teilweise anders. Charaktere tauchen aber auf. Zum Beispiel gibt es äh, in der Originalserie den Doppelkopfmutanten Ivan Ivanovich Goracin. <lacht> ja, stimmt. Das ist also in der Originalserie ein hafter äh, Kerl mit so, ja, und auch zwei Gehirn also, ne, die halten sich da miteinander oder haben ihre Dispute da auszufechten oder so mhm. und das ist bei Neo eben nicht so da sind das ähm, äh, Zwillinge ne? und da ist es genau, ja, richtig. So ein bisschen schwarz-weiß, ne, der eine ist eher der Gute und der andere ist eher der Böse, aber so, ich glaube von den Fähigkeiten so unterscheiden die sich, ne
1: ich glaube Ivan mhm. ist mehr so der, der irgendwie mit Feuer irgendwie was machen kann oder so, ich bin mir jetzt
2: aber mhm. nicht mehr sicher ich glaube, die haben, glaube ich, relativ beide die gleichen Fähigkeiten. Der, der, der Originale war ja der Hündermutant, der konnte irgendwie Kohlenstoffverbindungen zur Reaktion bringen, dann ist alles irgendwie explodiert. Alles, was irgendwie Kohlenstoff hatte, konnte der zur Explosion bringen. Und ich, das ist hier aber ähnlich. Also naja. ich glaube, die haben beide die gleichen Fähigkeiten. Irgendwie so steht man, so. ich weiß gar nicht, ich bin jetzt, glaube ich, in Band, also ich lese ja die Silberbände
1: oder die diese diese, diese Platin äh, äh, Plat Platinbände, also die wo, wo viel, viele Hefte in einem Buch quasi zusammengefasst ja, ja, sind, ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht wo ich da bin, aber ähm, jedes Mal nehme ich doch abends mein Kindle und lese drin, also
2: ja. fesselt mich, kann ich nicht anders sagen ich glaube ich bin bei elf oder so ich glaube im Schatten der Vega oder so heißt das gerade. also ich habe die Dinger gesuchtet ich habe in den letzten vier Wochen von eins bis elf alles mir angehört und das sind glaube ich immer so um die vier Stunden oder so ja Kannst du kannst, kannst ja. du gut hören, ja. Das äh, hat mich schon echt beeindruckt. Ja. Manuel, würdest du was
1: fragen?
0: Äh. Hm. Nee, ich hab, hm. äh, hatte jetzt nur gehört, äh, mit äh, ähm, als Audiobook finde ich es auch cool, weil mein Problem hm. ist immer, äh, äh, sich dahin zu setzen und Zeit zu haben, zu lesen. Also ich lese gerade auch ein Buch irgendwie von Warhammer 40.001 und ähm, hm. ja, vielleicht für nicht äh, also ich mag es, diese übertriebene, äh, äh, Storys da drin, <lacht> ähm, aber vor allen Dingen mag ich in der Story den Kontrast zwischen den krassen Space Marines und halt den normalen Menschen, die halt nur im Schmutz Schmutzleben gefühlt, äh, das finde ich ganz cool, aber generell äh, merke ich so, boah, ey, ich muss ja echt hint hinterher sein, dass ich überhaupt durchschaffe ne? und da finde ich so ein Hörbuch eigentlich immer mal ja. zwischendrin ein bisschen angenehmer, ne? mhm. dann schafft man es auch.
2: Ich würde da auch nicht weiterkommen, wenn es keine Hörbücher gäbe. Also ich meine, glaube, ich habe bei Original die ersten 20, glaube ich, gelesen, die Silberbände. Und dann immer mehr dazu übergegangen, Hörbücher zu hören. Habe dann zwischendrin zwar nochmal einen gelesen, aber eigentlich fast dann ab 20 nur noch Hörbücher. Und ja. bei Neo sowieso. Mhm. Bei mir ist es auch einfach beruflich bedingt, ich fahre eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, also ja, okay, ein Weg. Ja. Das heißt, ich habe 90 Minuten Zeit, mir das anzuhören da geht einiges ja. bei weg und zum Lesen komme ich einfach nicht. Also, wie ja. gesagt, ja, Ne, hier Rollenspielbücher, aber mehr geht dann auch nicht mehr. Ja,
1: <lacht> Rollenspielbücher sind meistens immer so relativ selten vertont, ne? Also, ja, das, das ist, ich weiß, so weiß auch nicht, ob das so gut käme. Würfeln sie jetzt ein W20 auf äh, Konstitution. So, ja, Tabelle, Spalte erklärt, 1, ein W20 1. Ja, genau, was ist ein W20, genau. Das ist, das ist auch schön. Ähm, Christian, was würdest du den Leuten jetzt da draußen denn sagen, von wegen, wenn die jetzt mit äh, was weiß ich, Periro dann äh, einsteigen wollen, was, was kannst du den ans Herz legen? Was, was könnte man den Leuten kaufen?
2: Ähm, ja, ist jetzt schwer zu sagen Es hat beides seinen Charme Man kann auch mit der Originalserie Keine Frage, wenn man das will Aber, aber was ich ja gerade gesagt habe Diese Zukunftsvorstellung Die ist ja, die ist für uns heute einfach Nicht mehr nachvollziehbar Weil wir schon darüber hinaus sind ne? mhm. Ich würde eher mit Neo anfangen Doch, würde ich schon sagen ähm, Da kann man sich jetzt überlegen Ob man die Bücher kaufen möchte äh, Wenn man jetzt ein gebundenes Buch hat Ich glaube, das liegen die irgendwo bei 20 Euro für die Kindle-Edition kriegt man, glaube ich, für den 20er schon die ersten acht Bände insgesamt, glaube ich. Ja. Ich meine, da gibt's Handels immer. Ja, genau. Ähm, ein Hörbuch kostet, glaube ich, doch, kostet zehn oder man hat halt so ein Audible-Abo, da sind die, glaube ich, alle mit drin. Äh, ja. 1, 2 und 3 habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob alle, müsste ich lügen, aber ich meine, die sind alle mit drin bei Audible. Also, wer das hat, wäre natürlich so ein Audible-Abo, wäre auch dann entsprechend genau. ein schönes Geschenk, ne? Da, äh, kann ich eben, dann ganz günstig weg kann ich eben kurz
1: einhaken wer ja. äh, einen spotify account hat ähm, und hat den auch quasi auf bezahlt stehen ähm, dann könnt ihr euch darüber auch die perioden ähm, bücher angucken äh, anhören ähm, mhm. habe ich zum beispiel auf meinem handy habe ich eine app die heißt äh, spooks und die ähm, sucht euch im prinzip dann halt äh, das beste von äh, spotify raus alles was hörbücher und Hörspiele sind und dann kann man die da drin anwählen okay. und kann dann direkt quasi über Spotify kann man dann das Hörbuch hören. Und da sind auch ganz, ganz viele Perry Roden äh, Neo-Sachen dabei. Hm. Nur so als. Einwurf. Das ist ja
2: cool, das wusste ich noch gar nicht.
1: Hm? Da kann das man da ja noch einen Euro sparen. Ja, wenn man sowieso einen Spotify-Account hat, ne, dann ja. Ha haben ja relativ viele. Dann ja. kann man das da ähm, natürlich auch mitnutzen. Ne?
3: Cool.
2: Das ist gut. Ja, ja ähm, ich bin... Äh Glaube ich so, ich hätte noch eine Kleinigkeit, aber. Sonst... Ja, erzählt. Äh, ja, und zwar aus eigener Erfahrung: Ich habe kürzlich äh, auf Kickstarter ein Projekt gebackt. das mache ich nicht besonders oft, das ist, glaube ich auch das zweite insgesamt erst. Und zwar ein, äh, eine Art Rollenspiel, das heißt, so nicht Schurke, äh, wird vom Urwerk Verlag kommen, also die äh, Summe ist schon erreicht worden. Ähm, ist ein Rollenspiel, was man mit Kindern ab fünf Jahre spielen kann. Oh, cool. Ähm, das hat äh, den äh, Any Gold Award 2016 gewonnen. Äh, ja, ich hatte mir das mal auf Englisch nice. und, und auch den deutschen Kickstarter-Trailer da angeguckt und äh, ich finde es echt cool. Und äh, ja, leider soll es erst im August nächsten Jahres kommen. Allerdings ja, also ist meine Tochter schon fast fünfeinhalb und dann im passenden Alter dazu. Ja, yeah. perfekt. habe ich gedacht, okay. <lacht> komm, Aber das, das wächst mal. 35 Euro, glaube ich, inklusive Versandkosten und dann hat man das Grundspiel. Ist Ach
0: der Kreuz, Kickstarter ist, noch aktiv ja. oder was?
2: Der müsste noch aktiv sein, ja. Boah, ich da glaub. muss
1: ich mal gucken. Moment, 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 Moment. Jetzt hast jetzt, mich, ja, heiß, ja, nee, jetzt bin ich da so ein bisschen heiß drauf. Kickstarter, hm. <lacht> so, nicht, Schurke. Da war es doch gerade. Ach, verdammt. Ja. So, das ist, das ist ja ein <lacht> cooler Tipp.
0: Ja, vor allen Dingen mit Kindern äh, spielen, finde ich echt mal cool. Das äh, wäre vielleicht auch was für meinen Bruder und äh, meine Nichte wird nächstes Jahr auch fünf.
1: Äh, passt. Das sieht gut ich aus, ganz ich... ehrlich. Ähm, 20.415 Euro von 15.000 Euro erreicht, 289 mhm.
2: Unterstützer und noch 23 Tage verbleibend. Ja, also wer gesagt, wer Kinder hat, wer in die Richtung was machen möchte... Oh. Also was ich so an Materialien sehe und das ist einfach super aufbereitet, das ist perfekt, glaube ich. Besser kannst du da gar nicht einsteigen.
1: Das ist äh, das ist der, der, der Oberhammer, weil ganz ehrlich, wir hatten uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, so richtig Rollenspiele für Kinder und so ähm, mhm. äh, äh, findet man nicht so richtig, ne? was man mit den Kindern mal so spielen äh, könnte. Aber das sieht ja echt Hammer aus.
0: Ja, vor allen Dingen äh, letzten Endes hebt das Kreativität, kreatives Denken so ne, an sich und äh, letztendlich ich sag mal oft macht man ja mit Kindern irgendwelche Geschichten, denkt man sich aus, oder ja. und das noch in so ein Spiel gepackt mit ein bisschen Regeln, das ist schon mega cool. Ich sag mal so meine, meine Nichte ist ähm, ich sag mal ist auch von meinem Bruder mit Brettspielen geprägt. Sie ist auch die in die in der im Kindergarten die immer sagt Leute, wir müssen uns an die Regeln halten.
1: Ja. <lacht> Kommt schon, wird schon ein
0: bisschen ich habe
2: letztens mit Papa in diesem Zombie-Spiel. Zombie-Spiel. Und
1: Papa hat mir seine Schrotflinte gegeben, das war total toll dann Boah,
0: Also
2: Herr XY, ihr Kind erzählt ständig von Zombies, was ist denn da los bei ihm? Ja, genauso wird <lacht> <ist Aber, drin>. es laufen <lacht> Dass das gerade
0: mal nur 20.000 zusammengetragen hat, gerade ja ja. Also hätte ich jetzt auch gedacht, dass das mehr zieht, aber ist halt immer noch Ja, 23 schwer. Tage noch, ne? Also ja, auch so, ja
2: gut, okay das ist ja im Moment gerade so die, der, der, der Bereich, wo es jetzt so ein bisschen abflaut und in den letzten fünf Tagen ja. da hauen die Projekte ja meistens noch mal richtig auf die Kacke. Da kommt noch was dazu. Also, also ich die kann mir schon Idee vorstellen, dass sie noch auf die 30, 40 gehen. Ja. Ja.
1: Also ganz ehrlich, die 30 Euro, äh, bzw. 35 Euro, äh, die kriegt der Uhrwerkverlag jetzt von mir.
2: Ja, das äh, habe ich dann auch gedacht. Das ist absolut finde ich. Das war für mich einfach kein, äh, der sogenannte No-Brainer.
1: Ja, das, das stimmt. Äh, das finde ich absolut das gut. Das finde ich, find ich wirklich gut, wird unterstützt.
3: <lacht>
1: ja, alles klar. Das ist äh, jetzt schon nochmal eine Liste drauf. Ja, Hammer. Finde ich gut. Manuel, hast du noch irgendwas?
0: Um, wir nähern uns so langsam, langsam dem Ende. Uh, was ich sonst noch so aus dem Brettspiel und Tabletop-Bereich eben noch mal vorstellen wollte, ist. Um Gerade in meiner aktiven X-Wing-Zeit habe ich, ähm, äh, hab ich immer gerne mit Acryl-Tokens gespielt. Mm. Und äh, das ist so, der Markt ist da riesig, äh, muss stimmt. man sagen. Und es gibt sehr viel Schrott in meinen Augen. Äh, also ich sag mal, eine Plexiglasscheibe sch äh, schneiden und die mal äh, in verschiedenen Farben. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt hochwertige Tokens nehme. <lacht> Aber es ist wirklich so, dass das schon mehr Spaß macht dann im Spiel und da kann ich zwei Läden empfehlen, also ich glaube, natürlich kannst du Mabel immer noch empfehlen mit ihren Token ansetzen, hier die hat ja viel aus Glas, meine ich, ne?
3: Ja, ich und glaube, ja. was ja, mhm.
0: Glas ist nicht so meins, aber ich glaube, hier und da stehen da Leute drauf. Einmal kann ich, ja, und Beide Hersteller sind echt ein bisschen schwierig dran zu kommen. Äh, die einen sind in Amerika und die anderen glaube ich äh, ja auch so Spanien oder so. Ähm, aber das innerhalb Europa geht ja meistens. Also einmal Custom Meeple. Mhm. Die produzieren halt äh, aus meiner Sicht sehr, sehr coole kreative Tokens. Ähm, und die kann man echt gut äh, für sein Spiel verwenden. Auch vor allen Dingen sind die ein bisschen kreativer gemacht und wen ich auf alle Fälle empfehlen kann, ähm, die haben leider nur eine sehr begrenzte Anzahl an äh, äh, Tokens, das ist Team äh, Covenant. Ähm, ich weiß nicht, wer Team Covenant, äh, Covenant. kennt, die kommt, äh, die, das ist letztendlich, äh, ist es ein Laden in Amerika, in Tulsa meine ich, das ist, äh, die sich, die sind irgendwann mal gestartet mit einem normalen Boardgame-Laden ja, und haben dann nach und nach angefangen, ähm, äh, sie, äh, eigene Tokens rauszubringen und haben äh, nach und nach ihr Ladenkonzept auch verändert und deren Laden ist wirklich so, dass du eigentlich reingehst und es ist nur ein reiner Spielecafé. Die Spiele sind da gar nicht ausgestellt, sondern die sind so einzeln in Szene gesetzt, sodass man sehen kann, boah, das ist das Spiel und das haben wir und ähm, dann, wenn du es kaufen willst, dann gehen sie ins Lager und bringst hier raus, so ungefähr. Ach, cool. Das Konzept. Dann mhm. kannst du dich da hinsetzen, dann Bier bestellen, dann Kaffee trinken und so weiter und zockst dann auf richtig schön hochwertigen Tischen in den Läden und die haben halt eine eigene Token-Range und ich muss sagen, die sind immer richtig, richtig gut. Ähm, also die die designen die halt selber hochwertig, produzieren die sehr, sehr gut. Und also die sind, da bin ich immer nur begeistert von den Tokens, die ich von denen halt habe. Wie gesagt, sind die eher sehr fokussiert auf die ganzen Fantasy-Flight-Spiele, weil die da anscheinend mit denen irgendwie kooperieren. Aber ich denke, gerade für die ganzen die da äh, aktiv sind, gerade diese Living-Card-Games von denen oder so, da kann man die Tokens echt gut verwenden. Ich liebe Eugel auch schon damit, eventuell die von Keyforge zu bestellen, <lacht> aber noch, äh, noch haben sie die noch nicht rausgebracht, die Tokens, da muss ich mal gucken. Ja.
3: Äh, Achso, genau, die, ja?
0: die von denen ist, also Keyforge hat ja so ein Unique-Konzept, äh, das heißt, jede Kartenbox, die du öffnest, ist einzigartig so in der Kombination. Und ähm, was übrigens gut funktioniert, ich habe es ja auch für Spiel ähm, ausprobiert. Da durfte ich auch so ein Kartendeck öffnen. Das war ist natürlich für Nerds immer fast wie Weihnachten. Ne? Ja, stimmt. <lacht> äh, und äh, man kann sofort drauf losspielen. Ist total intuitiv. Spielt sich ein bisschen wie Hearthstone, finde ich. Also, das, ähm, äh, dieses äh, Trading Card Game von Blizzard. Ähm, ja, und die Team Covenant haben sich überlegt, halt Tokens rauszubringen, die auch unique sind. Das heißt, wenn du bei denen token Token-Sets bestellst für Keyforge, kriegst du halt ein uniques set
1: Ach, das ist ja witzig. Das
0: finde ich extrem cool. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie sie es machen. Wahrscheinlich auch haben sie 100 verschiedene und packen es irgendwie in Tüten, random, aber ähm, keine Ahnung. Also das Konzept finde ich auch richtig cool. Also den, die beiden Läden kann ich empfehlen, was Tokens und ich sag mal so Kleinigkeiten anbelangt, ja.
1: Also wird es da wahrscheinlich vom Team Covenant auch keinen deutschen Vertrieb hier irgendwo geben, oder?
0: Nee, gar nicht, das ist echte Nische, also ich weiß noch, als ich beim ersten Mal bei denen bestellt habe, dann musste ich zum Zoll, <lacht> <lacht> 25 Euro zahlen, ey, das ist, arsch oh, ja. oh.
2: Aber Wir genau. Wo äh, her, USA?
0: Ja, Tulsa heißt, okay. ich weiß gar nicht, irgendwie im Aha, okay. so Norden, ähm. Ja, ist ein bisschen, Ich, ich. was die zum Beispiel auch haben, ist, äh, die haben manches, äh, wenn die was aus Holz machen, dann ist das nicht MDF, sondern Mahagoni. Und hm. wenn du Tokens aus Mahagoni hast, dann ist das natürlich eine richtige Ansage. ne?
1: Ah, <lacht> ist schon mal, ist schon mal, ja, kann man mal machen.
0: Ja, das ist, äh, ich würde da gerne mal, ja, ja, das
3: ist halt so. <lacht> Das sind Gut, halt Geschenke,
0: ich... ne? Das sind Weihnachtsgeschenke. Okay. Kostet viel
1: Geld. Ist
3: Gut, viel Geld. dass du jetzt nicht Elfenbein gesagt hast. <lacht>
1: <lacht> nee. Ich würde sagen, wir machen einen Aufruf. Also wer von euch irgendwann mal in die USA in diesen Ort fährt, ja, und manuell davon <lacht> was ich mitbringt, hab,
0: ich habe ehrlich gesagt schon mal drüber nachgedacht, ne? Aber
1: ne? meldet euch bei uns, ne? Meldet ja. euch bei uns. Aber ich glaube zu dem Thema Zoll und äh, Spielzeug abholen können wir glaube ich auch eine eigene Folge machen. <lacht> Ja, was haben sie denn da
0: drin? So, oh, ja.
1: Ja, das ist Spielzeug. Nee, was ist das denn? Oh, Hört hör mir auf, das ist also, wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, eine, eine eigene Folge für sich. Ja, das stimmt. Okay. Ja, ja. Also, wir sind damit, glaube ich, ans, äh, ans Ende gekommen. Äh, Stunde 30 haben wir euch jetzt da draußen aufgehalten. Äh, wir hoffen ähm, ja zu eurer Zufriedenheit und dass wir euch so ein paar Anregungen geben konnten, was ihr dann so ja mit eurem Geschenkegeld quasi machen äh, könnt und was ihr euch auch vielleicht selber auf den Wunschzettel schreiben könnt. Ähm, würde mich persönlich und ich glaube, euch beiden auch sehr interessieren interessieren, ähm, was mhm. ihr da draußen quasi davon gemacht habt mit unseren Tipps und ob eure, äh, unsere Tipps auch wirklich bei euch gut angekommen sind, schreibt doch einfach mal unter die Kommentare oder äh, podcast.dysonouts.com ähm, Ansonsten, äh, ja, kommentiert überall, wir finden es dann irgendwie schon und ähm, ja, ähm, würde mich sehr, sehr interessieren
3: und Ich habe
0: ich habe zum Abschluss noch einen Übergang zu Weihnachten und zwar, wir haben noch nicht über Adventskalender gesprochen und ganz am Ende haue ich noch einen raus. Oh. Ähm, <lacht> Adventskalender ist halt immer auch so eine Geschichte und meine Frau hat mir letztes Jahr einen Adventskalender gebastelt und den haben wir so folgendermaßen gemacht. Ich habe bei PK Pro einen Warenkorb gepackt mit ganz viel Kram, so um die 1 Euro, 2 Euro, nur so kleiner Tinnef. Die hat das alles bestellt. Aber so, was sie halt ausgeben wollte, ich wusste es halt dann nicht. Und dann hat sie es alles einzeln äh, verpackt in kleine Pakete und ich konnte äh, äh, letztlich zum äh, bis Weihnachten immer kleine pkp pakete auspacken. Da waren ein Sockel drin, da war ein paar, weiß ich nicht, kleiner Pinsel drin oder was weiß ich. Ne? So ganz viele Kleinigkeiten. Ähm, ist auch nicht wirklich teuer bei dem, äh, weil ganz viel Kram ist äh, gut. Das ist eine gute Idee. Äh, greifbar und äh, kann ich nochmal so am Ende nochmal so droppen.
3: Ja, das ist eine was gute Idee du, wenn
2: dein, Was machst du, wenn dein Pinsel Spliss kriegt?
0: <lacht> ich hab das verschätzt Sehr Seife für
2: <lacht> Gibt's da eine Lotion?
1: Zum so Ich glaube, das ist das Wort zum Sonntag Also wenn euer Pinsel mal Spliss kriegt Das lustig,
2: aber ich fand das
1: Pinselseife Also wenn euer Pinsel mal Spliss kriegt Der Doktor, den ihr aufsuchen müsst Nennt sich Urologe So Na, ah. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, ja, Jungs, äh, äh, Christian, Manuel, ich danke euch. Das war eine ne tolle Folge. Ihr habt mich äh, sehr, sehr, sehr ja, gut gern. unterhalten und informiert. Ähm, ja, ich sage nach äh, äh, da draußen überall hin, sage ich äh, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ähm, ja, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Äh, schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Mittag. Äh, haut rein und das, was von euch hören. Ich sage erstmal Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.